1: proudly we hail at the twilight's last gleam whose broad from bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch We're so gallantly streaming On the rocket's red glare Till the bombs in Gave proof through the night That our flag was still there Inside the star-spangled And the star-spangled banner Oh, the, land of the free and the home of
0: the brave. Sí, señores, Mr. President. <risa> <risa> ya tenemos despertada Chema. <risa>
2: Oye, eh, esto está muy bien porque estuvimos mirando el otro día los programas que más audiencia tienen son donde cantamos, o sea, con este lo vamos a petar.
0: Ay, es, que, es que me ha hecho mucha ilusión ver ahí la actualización de GMT, que había por fin algo, algo, algo a lo que agarrarse con Mr. President, y era la portada. Eh, eh, creo que lo compartí ahí en el chat, ¿no? O en Twitter, ¿no? Que tú... Tú que decías que, que, que me partía la caja que pusiste, que de, ¿no? de, de, cuatro, de 14 mil millones de combinaciones, entonces sí. me sale que lo vendo.
2: Sí, hubo uno que te dijo que como luego el juego sea malo, o sea, esto va a ser una decepción tocha, ¿eh? Porque estamos todos tan a tope y le han dado, o sea, hay tanto retraso y tal que vamos.
0: Bueno, pues aparte, creo que es un juego de, de, de ocho horas, ¿eh? O sea, que olvídate, va a ser, va a ser imposible, o sea, van a ser 80 páginas de reglas. No, no. Pero lo que creo es que incluía un pequeño. O sea, que a lo mejor hay como escenarios, ¿no? O sea, que para hacerlo más cortito y tal, la verdad es que no lo sé. Espero que Pero sí. bueno. Dicho esto, eh, bueno, bienvenidos a un nuevo programa. De Qué rico el Bambo. Creo que es el episodio número 43. Y hoy me acompaña Chema Pagundi.
2: Hola. Oye, nos, y estamos, quedando, nos estamos quedando en, en, en los huesos, ¿eh? O sea, estamos a dos programas de poner música de ascensor durante dos horas así que la gente se imagine <risa> que jueguen mientras nos oyen la música. Bueno,
0: oye. Nada, nada. Hoy, hoy no podía unirse ni Guille ni Yol, pero bueno. Aquí estamos. Intentaremos no aburriros y que sea igual de dinámico que, que el anterior. Que, por cierto, está viendo los comentarios nadie me echaba de sé, ¿eh? por lo que veo.
2: Yo Pues yo cuando me dijiste de grabar los dos solos pensé, digo, ya está. Esto es como que el otro programa no estuvo. Y yo hice un poco de conductor. Quiere quedar solo conmigo para leerme la cartilla, ¿sabes?
0: No, no, al revés. La verdad que... que... Que he visto luego leer algún comentario, pero tiene toda la razón. La verdad que fue, me encantó. ¿eh? Es que eh, lo, lo, lo comentamos entre nosotros. Chema es el único que, que suele escuchar los programas eh, después de, de publicados, ¿no? Y a mí, a mí me, me, bueno, como le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Escucharse uno mismo es horrible. Y la verdad que, que lo escuché y vamos, eh, me lo escuché en un viaje que he estado este fin de semana en Segovia y la verdad que, que se me pasó volado. <risa> disfruté. así que a los oyentes les doy toda la raza, mucho mejor
2: yo sí. creo que menos el, menos el programa que el que hicimos que nosotros mismos dijimos, esto no se puede subir <risa> menos ese, luego yo los escucho y digo, ah pues están entretenidos la mayoría hay algunos que nos enganchamos más que otros con algunos temas y sabes, bueno, todo es mejorable pero en general yo los escucho después y digo, ah pues es agradable sí, ¿no? No, no, bueno, bueno, ahora, ahora tendré que
0: escuchar a alguno, el que esté comparado. <risa> <risa> bueno, bueno, tenemos, eh, a pesar de que estamos los dos, tenemos un montón de cosas de las que hablar. Eh, si quieres empezamos, Chema, eh, por, bueno, como es tradición un poco, ¿no? Por los kickstarters y y, y cotillines. Eh, primero quería preguntarte porque hace muy escasas horas acaba de publicarse en GameFound los castillos de Borgoña edición del Lux. Ahora que eres un fanboy eh,
2: <risa> te, te, ¿te has metido o no? Pues eh, no, no, me he podido meter <risa> no me he podido meter por culpa de mi banco porque me tienen que renovar la tarjeta Ojo. de crédito y mientras me mandan la tarjeta de crédito nueva han decidido cancelarme la antigua porque son así de, de cachondos. Y entonces oh, estoy sin tarjeta God. de crédito hasta que me llegue y no me he podido meter. Pero la intención es meterme porque, bueno, a ver, yo una de las cosas que le pedía al juego era que renovaran el aspecto gráfico y que hicieran una caja premium, pero que no fuera un juego de 150 pavos lleno de miniaturas. Y eso parece pues que no... Lo...
0: Has tenido suerte porque es de 95.
2: <risa> no, pero cuidado. Es de 95, pero luego hay la opción de 85, porque la, la de 95 lleva los castillos, el castillo de, Así de con, plástico.
0: Y con incluso,
2: yo prefiero claro. tener la loseta normal, porque es que incluso debe ser incómodo a la hora de jugar, porque te tapa parte del tablero y tal, ¿no?
0: Yo, yo sé, yo es que lo he visto y me, me, me ha dejado un poco frío, eh, o sea, decepcionado, porque pensé que... Y sigue siendo igual de feo y espartano, <risa> un poco más colorido, pero sigue siendo un poco espartano, ¿no? ¿No te ha parecido...?
2: Es curioso porque yo me apunté a una, tenían una especie de lista de, de, como de, de fans en la, que, en la que te apuntabas y te mandaban actualizaciones antes de iniciar la campaña y hacían, com, hacían encuestas sobre todo el aspecto gráfico, o sea, por ejemplo, las losetas, eh, ¿qué tipo de losetas queréis? Y entonces te ofrecían dos o tres variantes, isomórficas o, o, o en 2D o no sé qué, y la gente se ha quedado... En la, los votos mayoritarios han sido para la opción más clásica. Había otras opciones de diseño que eran más rompedoras, había una que era con, con dibujos de líneas muy, muy sencillas que a mí me gustaba mucho y la gente ha tirado para lo clásico. O sea, al final es curioso que todo el mundo se queja del aspecto del juego y luego quieren que se parezca lo más posible al que conocían.
0: Bueno, a pesar de que no eran muy bonito, es verdad que, que aún así es un juego sobre todo... Eh, bueno, que no destaca por el aspecto gráfico sino por las mecánicas y funciona como un tiro o sea, digo que sí. yo que sé, que hay juegos a lo mejor pues, pero vamos, aquí lo estoy viendo y bueno, luego tiene ahí como un viñedo de tablero, un poquito y que tiene, sí, bueno, hay cositas ahí Sí, y, supongo... y luego
2: tiene un plástico o sea, te, da, te dan un taco de, de tableros diferentes, todas las expansiones y todos los tipos de tablero que han ido sacando y entonces tú colocas el tablero con el que vas a jugar y encima pones un plástico que te, te deja huecos para poner las losetas y tal Ah, vale, o sea que,
0: que no es solo el este, aparte de la miniatura, expansiones, vale, ahí justificas más los, sí, los sí, 85 sí. pavos, porque si no, es que claro, siendo un juego de 40, ya, que, ya. claro, y dices, ups, eh, I did a, it
2: again. A mí si te quedas en ese pack, o incluso en el de Luxe que comentabas tú que vale 95, me parece que tiene cierta lógica. Claro, el, el Premium all vale 150, porque te incluye claro. también las losetas en metacrilato.
0: Ah, veo, estoy viendo, ya veo. Bueno, lo que sí que me gusta es la portada, eso sí que está preciosa, ¿no? La caja sí. también es muy bonita. Hay como dos cajas, y sí, sí, y luego claro, la expansión de viñedo, es que no sabía que tenía este juego expansiones, mira que
2: Es que aparte ojo, a mí me parece, ojo, que yo, lo, me meto. yo lo comenté el otro día, a mí me parece yo lo encuentro no te diré que necesario porque cuando tanta gente está jugando las otras ediciones es que no hace falta, pero a mí me pareció tan incómodo de jugar. Que en este caso sí que veo muy claro que, o sea, para mí va a ser la diferencia entre jugarlo en físico o no jugarlo, porque yo, desde que hablé con vosotros en el hace dos programas, yo le he metido como 50 partidas al, al videojuego, ¿eh? o sea, yo mientras miro el chiringuito cada noche, me hago una partida y de puta madre funciona aquella, ¿eh?
0: Es que, o sea, que... es que yo justo acuerdas cuando hablamos en este yo, yo tenía COVID y también dije, ah, pues mira voy a jugar al, al Borgoña que lo tengo aquí bajado y la verdad es que va como un tiro sí va genial, sí, 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 mola, sí. mola muchísimo engancha, o sea, así sí, como sí, por genial.
2: ejemplo el, el RA, la edición de lujo del RA, yo no acabo de ver tan claro el sentido que tiene o esto que han hecho ahora del Kingdom Builder que ha sacado Ay, una tío. pasta pero valía un dineral, valía como 250 euros, es que parecía una broma de April's Fool incluso, pues en esos casos yo no lo veo tan claro, pero en el caso del Borgoña sí que me parece que una mejora en funcionalidad le haría mucho bien
0: Bueno, eh, y, y no debe ser el único, ¿eh? porque a, a, en este momento hoy estamos grabando martes por la noche, cuatro horas después de que arranque, eh, la campaña ya tiene cinco mil, más de 5.000 backers y 600.000 sí. pavos a. Sí, sí, bueno, sí, esto claro. ahora, en, en, cuando acabe el programa a ver cuando acaba el programa a ver si ya lo llega el millón de... a reventar, madre mía bueno, es que es un pazo, la verdad, que los buenos juegos,
2: ¿no? Sí, 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 yo la verdad es que cada vez que lo juego, cuando lo comenté, en plan, bueno, se le dan los años y tal, desde que lo dije, pues ya te digo, es que le he metido 50 partidas. O sea, cada vez me parece más divertido. Sí,
0: sí, mola mucho, mola mucho. Mm. Bueno, pues nada, ese era el, el Borgoña. No sé que, si te has metido tú algo más también.
2: No, estoy dudando con el Tiny Epic Vikings que es el siguiente de la serie Tiny Epic, porque el de Mazmorreo me gustó tanto que digo, hombre, pues igual resulta que les han dado una vuelta de tuerca más y los diseños empiezan a mejorar y tal. Y estoy ahí pensando si me meto o no, porque es un juego ya de mayorías y es como no es un colaborativo como el otro, o sea, vuelve a ser un juego como más tradicional y eso me da un poco de pereza, pero bueno, no sé. Te ha gustado? gustado
0: tanto el Tiny Pick de años que me lo he comprado yo. <risa> <risa> Te evitaré gorilao y, y ostras, pero eh, bueno, me, me li las reglas jugué una partidita un poco así de aprendizaje, pero uf, mucho, mucho simbología. ¿eh? Sí. Y luego, o sea, un poco me, me, me costó, vamos, lo tuve que dejar un poco a medias porque me di cuenta que necesitaba repasar mejor las reglas. Que, que que, miga. Yo lo tengo
2: muy memorizado ya, pero sí que es verdad que o sea, yo decidí hincar muchos codos con ese juego y no sé si todo el mundo lo va a hacer, ¿eh? me parece que es una, es, tiene un, un frontal de entrada complicado, ¿eh? porque, porque la, eso, la simbología es un lío de narices.
0: Sí. Bueno, pero vamos, lo que vi me parecía muy entretenido. O sea, me lo estaba pasando bien hasta que vi, hasta que me di cuenta de que, sí. de que, de que iba a quedarme estancado. Y, y nada, yo me he pillado eh, un jueguito, me he metido uno que se llama Trailblazer, de John Moore Trail, que se da, es un juego así, no muy durete, un poco, es a un área, a Parks, que, uh -huh. que, 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 que hablaste, ¿no? Creo la, la semana pasada, o al Trekking, que es un juego de hace unos años que a mí me gustó, que era un poco real, se llama Trekking de National Parks, eh, que lo han hecho una secuela con Trekking Around the World y no sé qué. Un juego familiar muy sencillo y bueno este tenía también buena pinta un poquitín más parecía un pelín más durete pero siendo un familiar y bueno eh, tan bonito esos juegos tan preciosistas ahí que con naturaleza y como me gustan estos temas pues pues me he metido a ver qué tal sale
2: a ver no no no, no conocía el juego no no tengo referencia
0: sí, ¿no? ni no sé la verdad ahora, ahora miraré ahora mientras hablamos cuánto llego y demás y, y luego me ha llegado el Sniper Elite, no sé si lo, lo conocías, que era, sí pues es un, este, ¿sí?
2: Este sí, 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 tengo ganas de probarlo, ¿eh? porque el otro día vi una reseña de, de Board Game Co. con Cuacalope y lo ponían muy bien, ¿eh? pero muy, lo ponían nivel Fury of Drácula, ¿eh? o sea, les había gustado sí. muchísimo.
0: es de ese, de ese rollo y además de David Thompson y Roger Tankersley, así que nada, de... Eh... Los autores de Resist Andante, así que genial. Eh, la, a ver si lo probamos mañana, que, que hemos quedado. ¿Sí? A ver si hay suerte y lo...
2: Este va de... Uno lleva un, un francotirador y se va ocultando y matando a los demás y los demás tienen que encontrarlo. Es algo así, ¿no?
0: Eso es, correcto. Bueno, el esta, videojuego. Es que eso está basado en un videojuego. Yo no, no tengo ni idea de ¿eh? que está basado en un videojuego. Me, me he dado cuenta ahora... La... Que he visto, me ha salido publicidad relacionada y, y, y justo sale también ahora un videojuego, eh, creo que como el Sniper Elite 5 en videojuego, uh -huh. me sale a la publicidad por todos lados, yo que sé, bueno ya sabes, los, eh, la publicidad está segmentada, yo que sé.
2: A mí me ha llamado la atención un Kickstarter, que no me voy a meter, pero me ha llamado la atención, que se llama Kabuto Sumo Total Mayhem and So Much More que es un, es un Kickstarter en el que te venden básicamente un, una colección de juegos. Uh, pero ahí está el Kabuto Sumo, el On Tour, que el On Tour es el, es el Roland Bright este de, que lleva hablando ah, bueno, de gira.
0: Todos los de esta editorial que, sí. que son, están guay. O sea, el On Tour no, 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 no le he visto, pero el Kabuto Sumo me llamó mucho la atención en su día. Y luego, mira, está el QE este, ¿no? El que, que sí, también ha tenido...
2: El, el Bytes... Y luego sí. expansiones para todos. Y te puedes hacer como una ensalada a tu gusto. O sea, tú te puedes meter eh, con poco dinero y luego en el Pledge Manager decir: Pues quiero esta expansión, este juego básico, este add-on, esta promo, tal. Y lo vas pagando todo. Te haces el menú. Y me ha parecido muy, muy loco como Kickstarter. Básicamente es la editorial montando un Kickstarter de esos productos, ¿no?
0: Y... Qué guay. No, bueno, pero es buena idea porque el, el Kiwi, que, que creo que un montón de editoriales lo querían sacar, nunca se. Es... Yo creo que, bueno, no sé si lo sacaron ya en español, ¿no? no me acuerdo, pero vamos, que es un juego que estaba buscado en su día. El Kabuto también es un juego de Kickstarter, me refiero, que luego no tiene distribución aquí, es muy difícil, a lo mejor alguna copia por ahí. Y el on Tour mm. sí que lo he visto, porque ese sí que se sale en español. Y el Bytes también está en español, que lo he visto. Mm -hmm. en tienda, que está a punto de comprarlo, que también es muy, un juego un poco ro... o sea, muy sencillito, pero que sí. recuerdo que en su día lo, lo, lo tuve mapeado y me llamó la atención, así como un familiar que tiene su gracia. Y ahora me estás picando, pero no, no. <risas> no y, y, ¿Y cuál, por, por, ¿cuál no, es el que te llama la atención?
2: De todos estos, el long Tour, porque lo jugué hace un par de años, yo creo, o, o más, o dos o tres años, no me acuerdo. Cuando fui a, la, a las jornadas estas de Murcia Juega, allí lo jugué y me, me pareció chulo. Este me llamaba la atención. Pero bueno, eh, no sé, ya saldrá la expansión en español por aquí, ¿no? Y es que... Da un poco de pereza meterme y comprar mejor inglés y no sé. Pero bueno, me ha parecido curioso más que nada la, la iniciativa. Mola, mola.
0: Además, son... la verdad que la producción y, y todo es muy bonita de, to... de, de todos los juegos, la verdad. Es mm. muy... Lo dejo abierto por si acaso.
2: <risa> ¿Y el, el Through and Snow, este qué? Porque este les ha ido muy bien también. A los ah, el de
0: ¿sí? Two Tomatoes, sí, sí. Eh, bueno, un exitazo. Yo creo que ha llegado... A los 200.000 euros, así que sí. vamos Éxito brutal
2: 3.000 patrocinadores, la mar de no, bien no. Yo el único problema que le veo a este juego Es que no acabo de ver, aparte de ahorrarte Dinero y tal, con el Kickstarter No acabo de ver demasiada Diferencia entre comprármelo en Kickstarter O esperarme que salga la versión en tienda ¿Sabes? Porque me parece Me estuve mirando lo que, los extras que te daban Y eran que si una moneda Y un barco de metal y O sea, cosas que era bueno, pues si no tengo esto Tampoco pasa nada, ¿no?
0: ¿Cuánto era el envío en España, a los españoles? Porque siendo, mm. Supongo que sería más barato, ¿no? Que...
2: Sí, claro, no, el envío no sé si eran 5 o 10 pavos, porque claro, claro, eso sí que salía barato, pero también, claro, no dejas de tener que esperarte un año hasta que salga. Entonces, pues como esto se encontrará aquí fácilmente yo, ya, yo creo que yo, yo creo que me sí, espero.
0: Puede ser, sí, sí. Bueno, apoyar ah, pues a pequeñas editoriales. Bueno, tú te metes ya, no es tan pequeña. sí. <risa> no, no es tan pequeña, pero bueno, sí, sí. Bueno, y luego eh, 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 me, me ha llegado otra cosa, Chema, eh, eh, pero me ha llegado una cosa de un oyente, algunos sí que me quieren, <risa> y me escribió un oyente encantador eh, y que me, y me dice, Gonzalo, ya sé que, ya me lo había ofrecido, que era un coach 777 que es un juego de deducción antiguo y le ha dicho que no, por favor, que no me manda nada, que bueno, más que nada yo que se me da un poco apuro, ¿no? Pero bueno, mira, dice que insistió que lo probó con sus nietos y que no, no le gusta a nadie, que lo tiene y muerto de risa y que hasta casi le hacía un favor. Luego, y así que nada, muy, muy majo él, me, me mandó el juego y a, bueno, le pagó el envío, pero bueno, muy, muy cariñoso. Decía que, que, que aunque me lo mandaba a mí porque me gustaban los juegos de deducción, que, que eran un... un Extensible. No era... Eso es, extensible a, a, a todos los miembros de, del programa, que, que se lo pasaba muy bien y que bueno, y que eso así que nada, lo, muchísimas gracias y, y nada, que ahí queda, ahí queda. Y también, mira, también me he comprado, la verdad que está estado comprado en estas últimas semanas, como he jugado poco, me he pillado el Warps Age, es un solitario como unas navecitas que tienes que ir cumpliendo misiones y... Y todavía no, no he jugado, pero me recuerda mucho la... Bueno, sí, sí, perdón, me monté un poquito. Eh, me recuerda mucho la mecánica, bueno, de hecho yo creo que la he copiado de ahí, al Coffee Roaster de Saashi. Eh, eh, y este, este, lo que pasa es que le he dado un, un poquito más de, de chicha. O sea, la mecánica de ir, de ir sacando fichas de una bolsita y, bueno, ir ajustando y demás... Eh, y estaba hasta, la primera impresión me gustó a ver si lo juego más y si lo reseño porque ahora mismo no me acuerdo lo jugué hace dos semanas y ha pasado muchas cosas de entonces y, y, y muy chulo warps edge que es un juego es, solitario
2: es solitario exacto este tiene muy buena pinta
0: sí, muy, muy sencillito, buena pinta. eh pero muy sencillo pero eso para ya sabes que a mí me gusta media horita pim
2: pam yo el otro día estuve dudando si comprarme el warps edge o el lux eterna y al final elegí Lux Eterna y me parece que la cagué. <risa> luego, bueno, lo, lo vas a reseñar hoy, ¿no? Luego lo reseño, sí. sí, sí.
0: A, a, a mí no me disgustó, ¿eh? Lux Eterna.
2: No, a mí no me ha disgustado tampoco. Bueno, no, disgustarme no, no. no. Pero bueno, no, no. Ya, ya explicaré.
0: Te explicamos, sí, sí, sí. Y, y nada, y luego, Chema está. Bueno, está este fin de. Con, bueno, con, en las Grecas, con, unos, con muchos amigos, 20 amigos y demás. Y, y, y bueno, puedo jugar un montón de cosas. Así que te voy a, te voy a, tengo aquí listado para comentar así rápidamente, porque por ejemplo he probado el chulu de My Die. ¿No lo habías jugado aún? No, 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 no había jugado aún. Nada, no, 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 my house, no, en, no, 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 a ver, eh, igual, eh, no, 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 y también nos mataron, pero duró más, media hora. Pero es que mueve personaje, eh, interactúa, escava. Vale. Hago. Y luego mata bicho. O sea, que no, no le vi... Y, y siempre lo mismo. Oh, el, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Estas cosas de chulo.
2: La cordura, no sé. el que... Sí, el corduro,
0: sí, no sé qué. Y te sale el bicho y tal. ¡Tira! dado O sea, me, no sé, no le vi nada...
2: Hombre, es un tiradado, es loquísimo. Y esto ya... No, ya pues lo o sea, ver,
0: que... sí, sí, digo, no, no tengo nada en contra de eso, pero que no, o sea, nada que no hubiera visto, no, no recuerdo qué, qué comentaste tú, que sé que te flipa, que lo haga tan especial, eso es lo que refiero, no, a ver, mal no me lo pasé, ¿eh? porque lo que pasa es que ya sabes que a mí el tema no, no me atrae mucho, entonces yeah. tampoco, tampoco, o sea, yo qué sé, estaba ya, ah, bueno, y tal, pues sí, chulo otra vez, eh, muñequito y tal.
2: <ríe> a es que la temática me parece que está, está tan divertida y tan bien metida. Que yo es que me río tanto que me como todo lo que ocurre y hay partidas que son un desastre. Pero también me gusta el hecho de que, de que los personajes, o sea, la única manera de jugar bien es ir a saco y, y esto me gusta mucho, que no, no prima el juego conservador sino todo lo contrario, es ir a piñón fijo. A, a por los enemigos y yo qué sé, lo, lo que comenté cuando lo reseñé, la partida sí. aquella en la que montéis se dedicó a traer a todos los cultistas pasando corriendo por todas las habitaciones para limpiarnos el camino a los demás. Entonces, este tipo de cosas es que son muy buenas. Bueno,
0: sí, es, sí, 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 eso lo puedo entender, vale, vale, ahí. Pero,
2: Pero también no. te digo que es un juego que hablando con gente me parece que da lugar a partidas muy erráticas, ¿eh? quizá por eso de que tiene un factor suerte tan exagerado hay mucha gente que, que le pasa lo que a ti y no sé si tendrá que ver con el hecho de que una de cada tres partidas salgan raras, por ejemplo.
0: Ya. A ver, yo también... Eh, eh, acá, sí, fue... Acaba de llegar a la casa, era la primera hora estaba un poco como agotado. Tampoco estaba muy en el mood, ¿no? Que a veces como te mm. pilla ahí... Y, pero bueno, bueno, es, ok. Pero vamos, si sí, no... no sé.
2: Yo bueno, sé mira, 100 pavos que te ahorras.
0: Exacto, exacto. Sin embargo... Que nos va a invertir en otro juego que yo creo que a ti o lo tienes o te va a llamar la atención seguro, porque es de fin
2: Ah, yo tengo unas ganas de jugarlo.
0: Es que, vamos, ah, me acordé de ti, ¿cómo como este, este juego está hecho para ti. Pues mira, si quieres. Eh, eh, ostras. Eh, estoy, eh, o sea, bueno, yo me lo he comprado ya, ¿eh? O sea, mm. Me lo compré, eh, me costó, pero bueno, si quieres, no, nos da la, lo, esperamos a que tú también lo pruebes. Y,
2: lo comento, y comentamos
0: los vale. dos cuando, ¿no? Porque vale. yo creo que, que va a dar bastante de sí, a este,
2: este. Sí, sí, sí. Yo, yo no me metí en el Kickstarter porque es que era extremadamente caro los portes y todo, era, era un hachazo. Pero la verdad es que luego ha salido aquí en español a 60 pavos así, está bastante bien. Luego sí, si te base... quieres meter en la chifladura de comprarte las miniaturas de todo, sí. pues se te puede ir a, a, a 150-200 euros, pero vamos...
0: Bueno, yo solo adelanto que sí, que, 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 que claro, si has visto la película, pues sí, la verdad que, la, que, está, que está muy bien reflejada, ¿no? Y luego, bueno, ya, ya comentamos, sí, cuando, cuando así, para no spoilear y tal, pero vamos, que, la, que las impresiones fueron, fueron buenas, para, pero costó, ¿eh? Al principio. Yo creo que idea es. Que...
2: Ideas... Por a es de la vida la película la he visto dos veces esta semana <risa> la, he vuelto, la he vuelto a ver dos veces esta sí, semana
0: Sí, yo la quiero volver a ver porque la vi hace tiempo no la vi tampoco hace muchísimo pero la, la quiero volver a ver porque después dejo el juego la verdad que, que estoy muy gracioso y, y bueno luego también me juego un Nemesis, un poco del estilo de The Thing y, y no se me a desinfado un poco pero así como The Thing eh, que tiene bastantes cositas eh, pero claro, gramos 8 que siempre es una explicación a 8, es compleja eh, pero el Nemesis, que ya lo había jugado, uf, se me había olvidado que tiene mucha tiene mucha mandanga. ¿eh? Sí. Y menos mal que había un amigo ahí que, que se ha jugado 15 partidas, se lo pilota todo al dedillo. Pero claro, y ostras, macho, me, a mí que estoy esperando el Nemesis 2, como tenga que explicarlo. <risa> a mí de, me...
2: del de la cosa lo que más me ha sorprendido, porque yo también tenía dudas de si iba a ser un buen juego o no. Tenía muchas dudas. Entonces pensé, espérate que salga en retail y tal. Y lo que más me ha sorprendido de todos los comentarios que he leído en Burger Geek y tal, es gente que dice que es un Nemesis Killer. O sea, gente diciendo, para jugar al Nemesis, las veces que lo juego al año, que son pocas, prefiero jugar a. Bueno, a pues
0: es que, es que. Es que me ha pasado un poco eso, porque yo estoy esperando como el loco, el Nemesis 2. Había jugado una primera vez eh, con Rai, que me acuerdo, con Pelchev, y lo pasamos genial, y ya estaba. Y, y esta también me gustó. El problema que le veo es al Nemesis, eh, sobre todo es eso, la mini, mini, no mini regla, no, pero que tiene, tiene muchas cosas. O sea, que hay, que, hay que pilotar muy bien las reglas. de no Te ataca él, te sigue, no te, o te ataca esto, si sacas esto pasa esto, si sacas lo otro pasa lo cual. En esta habitación cuál en esta habitación... ¡puf! Sí,
2: cada habitación tiene su, sus claro, párrafos claro, claro. de reglas específicas. Sí, sí,
0: sí, y, 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 y buf, y yo, buf creo que, que, que cuando me llegue el 2 lo voy a poner a la venta y... <risa> y, 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 me, y claro, este de zinc, que, que el rollo es parecido igual, bueno, yo creo que me quedaron los dos porque Nemesis Time me, me gustó, me gusta mucho o sea, me eh, pasa que lo vi eh, más con, un poquito más complejo pero bueno, la táctica es tener un buen amigo que sea el que capitine el barco sí. y, y a correr y bueno, luego probé otra jugué otra partida, Dominion Species Marine que me gusta mucho uh -huh. eh, eh, y nada eh, el Obsession eh, también que... ¿Lo habías que jugado
2: bueno. ya la obsesión?
0: Sí, yo me pillé el Kickstarter, lo jugué, me gustó y lo vendí. <risa> <risa>
2: O sea, ya no sobrevive ninguno. Ni los que te gustan.
0: Eh, ni los que me gustan. Era, eh, Yo qué sé, sería una época de vacas flacas que necesitaba.
2: Hostia, <risa> yo no paro de conocer gente que se ha vendido la obsesión y yo voy loco detrás de uno. Y todos os lo vendéis. Esto.
0: Eh, ya, ya, bueno. Es el típico que luego dices, pues podía verle... A ver, es que tiene, tiene... el juego está genial, eh, está muy bien y tal. Lo único que tiene es verdad que tiene un puntito de azar. Bueno, un poco, bastante. Que sí, luego creo que lo la cartas regala... y tal. Sí. Y, y bueno, creo que, que por eso, eso me he atrás en su día eh, eh, jugué esta y la verdad que me lo pasé muy bien, es la verdad que está muy bien el juego eh, y creo que hay una expansión que arregla este azar un poquito, que es la expansión que tiene de todas formas va a salir en español seguro eh. Eh, eh, o sea, seguro, seguro lo que pasa es que, que el tipo está pidiendo una locura O sea, bueno, aparte que el juego es carísimo pero te, creo que exige un mínimo brutal de no sé cuántas cantidades, mm. es que mando un mail y, y, eh, eh, y pedía aparte de una pasta gansa pedía un mínimo de, Oye, pero muy loco ¿sabes? muy loco para un juego que encima te obliga a sacar las expansiones también ¿eh? o sea no te deja sacarlos sin que bueno eso, yo eso he oído
2: lo que... de un par de editoriales que le van detrás bueno como mínimo hace dos semanas le iban detrás no sé si habrán cerrado trato con alguna de ellas pero sí sí o sea
0: sí y Sí, sí. O, bueno, pero yo creo que, que, que alguna ¿no? de las potentes, pues seguro que puede permitírselo. Y, y luego probé el Clinic, que le que resenó Yol, uh -huh. eh, que es como es un euro duro, así como de gestión de hospital, que me recuerda un poco a la app, no sé si has jugado Happy Clinic, ¿no? que tú vas con tus enfermeros, eh, y la verdad es que me, me sorprendió bastante. Eh, me gustó mucho, me pareció muy original porque tiene, aunque entiendo lo que a mucha gente le echa para atrás, que creo que es lo que le pasó a Yol, es que es un, un juego que tú pones un tablero, 2 y tres, y, y representa un piso, dos pisos y tres. ¿no? Entonces, eh, eh, tiene esta cosa como, mmm, como división espacial, que tienes ver que, que, que que conectar eh, el piso abajo con el piso de arriba, ¿no? que las habitaciones estén en paralelo. Entonces, bueno, eh, eh, o sea, claro, que, que, que hay gente que le explota la cabeza con eso. Pero me gustó mucho, mucho, la verdad. Y, y además, eh, lo jugaré también con alguien que, lo, que le encanta, me lo explicó genial. Y, y, y me enseñó que tenía tres o cuatro expansiones que te tiene con, no sé si tenían 45 módulos eh, en total nuevos, ¿sabes? De, de yo qué sé, eh, eh, la expansión COVID, la expansión. Se <ríe> eh, de todo, muy loco, muy loco. Y luego, mira, los dos últimos, el Foundation of Rome, no sé si te suena un Kickstarter. Imagínate mm. un globo terráqueo, pues, pues una caja para meter un globo terráqueo o una bola de playa. Pues así es la caja.
2: Ese es el de los edificios 3D. Sí, sí, sí.
0: sí. Yeah. Y, y sí, sí, muy loco. Pero lo peor de todo es que el juego mola. Sí. Eh, es un juego bastante majete. Pero claro, dices Hostia, este juego 40 pavos lo, me lo pillo fijo, ¿no? Porque es un poco ahí de, de, de ir construyendo Roma, ir colocando y según el tipo de edificio vas puntuando de una forma u otra, ¿no? Muy chulo. Pero, bueno, y es una salvajada, ¿eh? La producción. No he visto una cosa igual en mi vida, yo creo. Cada... cada, bueno,
2: cada de hecho, dicen que la producción lo mejora, o sea, bueno, <coughs> claro, lo dice la gente se la ha comprado, pero que, que realmente hace el juego mejor el hecho de sí, que. Sí, sí,
0: sí, sí, o sea, sin duda, o ¿sabes? Que estás completamente fascinado eh, poniendo el Coliseo <risa> o a, a Rómulo y Remo, <risa> no la estatua ahí de. Eh, la verdad que sí, sin duda que lo mejora, pero, pero yo creo que, claro, que 150 napos que cuesta el juego. Claro. Y la caja, ¿sabes? Que la caja te juro que yo creo que te puedes sentar y trabajar, ¿sabes? O, o tocar, tocar el jembé, ¿sabes? Ahí, eh, tocar el cajón, el cajón. ¿Que dura <ríe> no, una partida? Nada, 45 minutillos ahí, sí, sí. pero claro, bueno Es que es
2: un, es un juego eh, como pa, pa, para llevarlo a casa de alguien, para hacer una, en plan, bueno, para rellenar una sesión, pero no te puedes ir con aquello, te lo tienes que llevar en una carretilla.
0: No, no, ya, literal. O sea, es que era, era, pero claro, luego lo ves ahí desplegado todos los edificios y además de calidad y les veías que un grosor y dices, madre mía. Eh, no, no, una pasada. Uh -huh. Y luego probé el Regisite, que llamaste ese... Ah. Y, y como no acabó un mal puerto con mi compañía <risa> lo jugué con Guille y, y nada, no salió nada bien la partida. ¿No? Pero muy... Eh, eh, nada, nada, no, no, digo que me lo pasé genial, digo que, que perdimos estrepitosamente. que no, sí, sí, pero nada, muy chulo, muy chulo. Es muy
2: divertido,
0: muy chulo. Lo que no sé si eran, estos eran los de. Al, al tipo de editorial es al que prohibieron entrar en Gencom porque no sé si son los mismos de la rana. ¿Te acuerdas del símbolo de la rana? Hostia, no. Sí, lo de la, el
2: juego aquel de pesca, que la rana estaba sí, haciendo sí, sí. un símbolo con la mano, que era nazi o no sé qué. Hostia, ¿eran eh, estos?
0: Eh, creo que sí, mira, déjame que lo, que lo miren un segundo. Y es que digo, este es de qué me suena? ¿De qué me suenan estos? Y creo que, que eran los... Eh, sí, que lo echaron al pavo de... Sí, a ver... Igual no, igual estoy hablando fatal de este pobre hombre y son unos benditos. A ver si... Chu... Es que verdad no sé qué pasó. Bueno, parece que solo tiene este juego, pero... Pues igual me lo he inventado y estoy difamando al pobre señor. Pero bueno, pero nada, muy chulo. Eh, la verdad que, bueno, juegué un par de partidas pero se ve, sí, se le ve ahí. Y qué bueno, esto, este, este está anunciado, ¿no? Si dijiste, ¿no? Si ya metiste... El... Ya, ya lo anunciaste tú.
2: Sí, Devir, Devir lo va a sacar.
0: <risa> en el, el Chema News. Sí, sí. <risa> sí, sí, bueno, sí. y eso, así que nada, jugué ahí un montón de juegos. Eh, eh, alguno hay que. Ay, perdona, se me ha, se me ha dejado quedar uno en el tintero. Que es que este es brutal. Eh, Two rooms and a boom. Un juego de. Hombre, de es
2: el, de la, el de localizar al tío que tiene la bomba. Sí. Es brutal. Este juego es una pasada.
0: Pero es brutal. Esa, sí, pero, sí, cómo, sí, sí, cómo, ¿cómo no está todo el mundo jugando ese juego?
2: Hombre, porque es difícil, hace falta sí. mucha gente pero para una convención es de lo mejor que hay, es la hostia.
0: Pero una locura y luego, eh, claro, lo que me dejó más loco aún eh, lo, bueno, lo montó Calvo Expósito que de, que, hablaba, que nos comenta y nos escucha del podcast eh, Por los Opuestos bueno, que él es eh, él, eh, me encanta su forma de, de, ¿no? de vivir la, la la afición porque es un, un bueno, un amigo que juega solo eh, o sea, juega pocos juegos y los, y, los, y los juega mucho. O sea, entonces se los pilota que te cagas. Y bueno, de roles ocultos, pues le, le flipan. Y la verdad que... Bueno, tampoco es muy complicado este juego, pero lo explicó muy bien. Pero claro, luego nos tiramos después, jugamos cuatro o cinco partidas. Eh, luego ya así fuminó un poco. Unos se iban a jugar otra partida y demás. No pudimos jugar más. Pero es que tienes como 60 personajes. O sea, 60 mm. roles. Y que nos íbamos... Iba leyéndolos y es que estábamos escojonos Eran brutales. A, eh, eh, ¿No? Tú, tú has jugado con diferentes roles. El el no sé qué nuclear el espía el, el amante sí. y
2: está ah. muy cachondo esto está muy currado y las que jugáis eh, con una copia original o print and no, play
0: no no se hizo un print and play ah. y, y nada pues cada uno sí, no su la
2: copia original no sé si en todas pero hay copias que las, las cartas son de plástico y así las puedes te las puedes guardar en el bolsillo doblarlas o manipularlas y no se cascan porque claro como que la tarjeta sí, como que de rock...
0: yo iba así todo el rato como pegado al pecho yo no me mire en mi Sí. sí. Sí, sí, No, no, me sorprendió mucho, la verdad. Eh, ¿Tú habías hablado en el podcast de este juego?
2: No sé si lo habíamos mencionado de pasada un día que hablamos de juegos de estos para convenciones con mucha gente. No sé, no sé si llegamos a hablar de él, pero bueno, muy, muy, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí.
0: Nada, pues eso te cuento, así que nada, genial porque, porque he juego un montón este fin de semana.
2: Pero esto que era, esto es las grecas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ver, ahí con eso... Puedes con... explicar,
2: aunque sea para mí, porque yo no sé... Lo... O sea, la llevo toda la vida oyendo las grecas, pero son una ¿Qué tipo de jornadas ah, bueno. son? O sea... Ah, no, unas
0: jornadas entre amigos, entre colegas. No sé quién puso las grecas. No sé si porque alguno dijo, me voy a poner como las grecas... <risa> No sé. eh, ¿Y, eh, ¿Y dónde eh, se eh? hacen? Y... Ah, bueno, pues en, en una casa rural ahí en Segovia, en un pueblito de Segovia uh -huh. sin mucho glamour, perfecto para no querer ir a, <risa> a visitar y no salir de la casa y, y nada, eso es, pues esos grupos amigos y eh, amigos de amigos y siempre viene gente nueva y demás y nada, muy, muy bien, muy buen rollo ¿sabes? estar jugando ahí non-stop y, uh -huh. y comer y parar para comer y luego ya pues eso copitas y, y lo que caiga ¿Cuántos nada, seréis? 20, Veinte, es que son como dos casas pegadas y la verdad que... O sea, que tiene mucho espacio, la verdad. Nada, para las siguientes, para las siguientes te vienes. Sí,
2: sí, sí, es que ya llevo, bueno, los últimos años oyendo hablar de las grecas, las grecas y no sabía exactamente...
0: Sí, pero guay, bueno, no sí, sí bueno, pues yo qué sé, porque alguien lo pone en Twitter y se manifiesta sí, un poco, eso. porque iban gente así con, con canales y demás y parece como algo, pero vamos, no deja de ser un fin de semana con colegas en una casa no hay nada especial
2: yo por cierto eh, que el, en el programa pasado me preguntó yo por el salón del cómic y estuve contando lo de la partida de rol que no hice y tal, lo que me olvidé de contar <ríe> es que yo en el salón del cómic fui principalmente a dar un par de charlas de, o sea, Cels Piñol nos llamó para la sección de juegos a Xavi Garriga a mí, a, a Vanessa Carballo, también de Deville y tal, para dar un par de charlas relacionadas con juegos de rol, básicamente porque necesitaba que alguien le sacara de la tolladero, porque había montado una sección de rol y luego no sabía exactamente qué hacer con ella. Y nada, fuimos eh, una de las charlas la dimos el sábado, que fue sobre 30 años de Fan Hunter, eh, que fue muy divertida, contamos las anécdotas de siempre, cómo sale la idea de hacer el juego, cómo nos conocimos Xavi y yo y toda la pesca, y lo más divertido del asunto fue que al acabar la charla yo di la exclusiva de que en realidad ni siquiera hacía 30 años de lo hacía 29. O sea, él se había inventado hasta, para que le cuadrara y poder dar la charla, se había inventado hasta el aniversario. Y la gente se descojona. no, fue muy divertido. Y al día siguiente dimos una el domingo por la mañana sobre 30 años de avance de Dungeons and Dragons en España. Y yo me estuve documentando la noche antes porque dije, bueno, pues algo habrá que decir, es que fue todo súper improvisado. Y aparte pensaba, digo, un domingo por la mañana habrá un jubilado, un perro, dos niños, ¿sabes? El que barre y no, no, había casi 30 personas y bueno, estuvo bastante decente dentro de todo. Y nada, estuvimos explicando cómo se gestó toda la publicación en España del juego y la verdad es que es una historia interesante y fue salió la casa bastante divertida. Yo pensaba, digo, ya verás, ya esto va a ser, hemos venido aquí los, sin prepararnos nada y tal, y no, no, quedó bastante chulo. Y aparte como Xavi Garriga, que yo no lo sabía, luego por la noche estuve documentándome y a la mañana siguiente le pregunté, resulta que le estuvo él tradujo una primera edición que no se publicó y estuvo muy metido en el ajo, entonces contó también muchas anécdotas de cómo se firmaron los contratos de todo aquello y tal. Fue chulo, fue chulo. Qué guay.
0: ¿Y esa cómic qué, qué dimensión tiene? ¿Es algo grande ya en Barcelona? ¿o? Sí,
2: se hace en la, en la Pla, en Plaza España, en la, en la zona de exposiciones que hay allí y sí, eso ocupa un espacio muy, muy, muy grande. De hecho, eh, yo casi te diría que demasiado grande. Estaba un poquito la gente, yo creo que reticente todavía por el post-Covid, no se llenó todo lo que se tenía que llenar. Curiosamente, ese mismo fin de semana se hacía en Valencia un salón del manga y estaba reventado de gente. Eh, sí. Entonces yo creo que está ahora mismo el salón del cómic, está como intentando eh, redescubrirse a sí mismo. Entonces, a ver, podías pasear muy bien, estaba todo muy cómodo y tal, pero faltaba un poquito de gente y, y yo creo que a nivel de stands y de propuestas culturales también, o sea, había mucha tienda de camisetas, de merchandising, había una tienda que vendían té japonés y, y kimonos ¿qué dices, esto aquí qué pinta ¿sabes? o sea hay un, um, está, le, se está como un poquito deslavazado a nivel de personalidad y le tienen que dar un poquito más, más de caña, también con las charlas que es muy difícil llevar gente a pesar de que lleves gente muy tocha a, a dar conferencias, cuesta que la gente se entere de que se hacen actividades paralelas y que vayan allí y tal bueno, es un poquito lo que conté de la partida de rol, que se anuló porque faltaba gente que la gente va al salón del cómic a, a, a dar vueltas por los stands, a comprarse TVS e irse para casa. Entonces también hay que cambiar un poquito la cultura de decir que se hacen exposiciones y otras cosas, ¿sabes? Un poquito de eso. Pero bueno, dentro de todo pues salió salió bien el asunto. y Sí, ¿y perdona, eres? que tenía,
0: ah, tenía dime, dime. El perro, a, a, que estaba aquí con el perro y quería ah. salir de la habitación y entonces me empezaba a mirar y... <risa> Estaba generando ansiedad. Ya me casan ya.
2: No, que en relación con esto que iba a decir que han salido el spiel de Yares. Eh, ah, sí, sí ya, vale.
0: Mira, si quieres, hacemos un, un, tengo aquí en listado. Bueno, el de, eh, primero, el, el de los nominados al Kinder el de, a los juegos infantiles, eh, que bueno, tampoco es nuestro nicho, pero bueno, los menciono ahí, que es el. Auction Clever, que, que es la versión infantil de, del Gansons Clever, te suena, ¿no? De Wolfman Wars, el del Waveland. De Todo lo que has dicho,
2: Waveland, es lo único
0: que me Auch Auction ha Clever de Wolfman Bueno, lo, eh, lo que va a llamar la atención es que dos de los juegos, ¿no? Eh, es que el otro tampoco te hace el nombre, porque te vas a descojonar. Se llama Meet, Quas, que Co. Nah, Ke, bueno, que son, son dos versiones. <risa> también de Wolfman Watch <risa> el de Pozo iba a ser Bajes Junior sí. y el otro un Roland Wright uno de los primeros así que tuvo mucho éxito el gancho and clever pues han hecho uno para los chavalines y el tercero sí. es Southerver que bueno pero pero que es curioso no que cada, que cada vez veo más juegos infantiles basados en,
2: en juegos ya en juegos de adultos por así decirlo sí. sí
0: no que mola bueno yo entiendo no que, que si eres jugador quieres jugar con tus niños y tal o dices, pues anda, pues este que me mola, pues ya te sabes de qué va, ¿no? La verdad es que mm. es buena idea. Sí, sí. Y nada, luego eh, en el Kennerspiel, bueno, el, sí, el Kennerspiel, eh, que aquí, aquí vamos a tener polémica, porque, <ríe> bueno, están o sea, nominados... Este es juego, eh, juegos
2: avanzados, ¿no?
0: Juegos avanzados, ¿no? que Pues aquí están nominados el Dune Imperium, el uh -huh. Living Forest, que no, no tengo ni idea de cuál es, y el Cryptid que es un juego de, eh, de 2018 y, y oye chama, anda que no le medimos espera el premio <risa> <risa> qué decimos ahora que los alemanes ¿eh?
2: oh, claro ¿no 2018 todavía no hace no hace tanto pero yo opino lo mismo que opinaba en, en su momento es, pues es un juego de 2018 pues adiós o sea elige algo de actualidad es que es que me parece ya. que me parece que un juego como Cryptid que tiene cuatro o cinco años, le quita el sitio a un juego de este año que, hostia, es, es, una que es un,
0: un juego que, que fue presentado en Essen. O sea, yo qué sé, o sea, mm. que, que llegó en su versión inglesa al mercado eh, alemán. Que imagino sí. que este año habrán sacado la versión alemán, ¿no? Pero bueno, si sí, yo opino como tú, que es un poco eh, raro eh, meter un juego de años anteriores. Si no hubiera llegado, si no lo hubieran jugado en su vida, pero el Cryptid... Eh, en inglés está en todos lados vamos.
2: De, de hecho el Dune Imperium para que lo pienso, es del 2020 o 2021 tampoco es de este, es de este año o sea que
0: sí, no es, sí, ya, pues imagínate, pero bueno dicho esto, eh, me encanta el Cryptid ojalá que lo gane porque yo creo que fue mi top uno de ese año así que
2: yo voy yo voy, <risa> Desde... con, el Dune, voy con el Dune Imperium aquí. To... no lo he
0: jugado a ver si lo, a ver si lo juego o no lo he jugado hmm. eh, eh, pero así me apetece probarlo y, y bueno eso es en cuando lo, lo que me ha sorprendido no es que, que, que han recomendado pero no está nominado eh, el Arc Nova no que que, sí. que yo creo que es el también perdón am, am, como mención especial ha sido el Arc Nova el Cora que creo que acaba de salir y el Witchstone no que estaba bueno mm. Que es, no es de Inicia pero inicia, se basa en una mecánica de entonces está, sale como mencionado en él. Pero el Arnova, que, que a mí me gusta mucho, yo esto, pero qué raro, ¿no? Porque está en boca de todos y ha sido nominado a esto, pero bueno, es eh, bueno, lo que hay.
2: Sí, es, son, son unas nominaciones bastante extrañas en general.
0: Si sí, no, metes un juego de 2018, no metes el Arnova... Eh, Living Forest, la verdad es que no tengo ni idea. ti te suena Living Forest? Ah, bueno, no está. Bueno, no, en la otra categoría. Living Forest te suena o no?
2: Mm, eh, viendo aquí la portada, me suena haberla visto en algún lado, pero sí, juego ni idea. Es,
0: ni idea, tío. Creo que, que lo sacó maldito. O lo va a sacar. No, no, sí, creo que sí, pero no, no me suena nada, tío. O sea, ni siquiera que haya hecho nada de ruido. Pero bueno. Y luego, bueno, el Speed de Yaris, que sí que es la categoría un poco de juegos familiares, por así decirlo, eh, que están nominados, pues el Cascadia. Que supongo uh -huh. que es el gran favorito viendo a los otros dos nominados. El Scout, que es un juego de Onky Games, la editorial japonesa esta de, que yo lo he jugado y, me, y es un, creo que he hablado de él. Un, es un juego de bastante chulo. No sé si uh -huh. para. O sea, no lo veo para Spill de Yares, pero es un juego chulo, pero ya. Y el Top Ten, que es un juego que, que siempre que entro en Filibert lo veo ahí como recomendado, ¿no? que es un party, creo, cooperativo. Y. Y, y bueno, que creo que hay que ordenar cosas ¿no? en función de, un, de nuestro propio top. Y bueno, aquí, ¿qué posibles juegos? O sea, hacen menciones también a otros juegos, al Seven Wonders Architects, que, que todo el mundo está hablando muy bien, al Echoes of Dancer, ¿te acuerdas que hablé de ese juego uh -huh. de sonidos? Que me ha sorprendido sí. verlo porque creo que soy la única persona que lo había jugado. <risa> eh, al Magic Rabbit, Soul Clover, que... que y el Trek 12 Himalaya, que es un bueno es un juego legacy de Roland Ride, que yo lo jugué
2: y bueno, está bien. pero ¿Y Pradera no, no podía estar aquí? ¿Tú qué? Sí, yo lo hubiera metido. A mí es que en general me parece que unas nominaciones muy bajoneras. O sea, no sí, sí, o sea, sí, sí. entre los juegos que no me suenan, los juegos que están discutidos, porque del Cascadia yo he oído de todo. Gente no, que el Cascadia y...
0: pues a mí me parece que es un buen juego, pero ya, ¿sabes? No, yeah. no inventa nada, ¿sabes? Es un juego que lo has jugado 50.000 veces, 50.000 veces. Lo pasa que es muy bonito, eh, yo creo que se puede jugar con todo el mundo. O sea, yo sí que creo que encajan en esta categoría muy bien, ¿no? Con producto familiar, eh, yo sé que entra fácil, que es muy bonito, que, que es, no sé. Lo pasa que no me parece muy original. Yo siempre, claro, yo siempre bueno, confundo eh, o no, no lo sé, porque no, no me sé bien los criterios de memoria ahora mismo. Pero, claro, yo siempre valoro la originalidad en los juegos, en estos, en estos tops, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, cada año. Algo, alguien, algún juego que me haya aportado algo diferente. Y, desde luego, el no lo hace. Pero, bueno, eso es mi opinión personal. ¿Tú, tú no has sí. jugado?
2: No, 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 no. Pero lo que me ha llamado la atención es lo que te digo. Que, que entre juegos eh, que están en debate, como mínimo, de si están bien o están mal. O, o sea, si son suficientemente buenos para nominarse o no y luego juegos que los tenemos súper vistos, como el, como el Dune Imperium y el Cryptid, yo, a mí, yo vi las nominaciones y me quedó un poquito igual. Lo cual hasta cierto punto yo creo que incluso es bueno, porque, porque tenemos que entender que el Spell des Jahres no, es, no son los Oscars de los juegos, son los premios que da la industria alemana. Entonces, pues bueno, premian... o sea a la hora Mira. de mirar lo que premian son más eh, locales, dijéramos, de lo que nosotros vemos cuando los miramos, ¿no? Y este año lo reflejan, lo reflejan bien. Sí,
0: yo creo que los últimos años... Eh, para mí sí que... Sí que eran un referente eh, a lo largo de los años, si tú analizas desde, no sé, desde el año 80 o no sé desde qué año empezaron los speed de Yarez, o sea, hay juegazos, o sea, no falla, casi, casi... No hay ni un año que haya fallo con el ganador. Y, bueno, y... y y bueno, sí que es verdad que en los últimos años también, yo que sé, ha cambiado tanto la industria, hay tanto juego, hay, no que a lo mejor, bueno, pues se difumina un poco. Pero vamos, en referencia a lo que decías de si no son los Oscars, yo creo que ese lugar, lo para mi gusto, lo ha ocupado la Board Game Geek, ¿no? Con los Golden Geek Awards. Mm. Sí. Que, no sé, de alguna forma, es verdad que tienen muchas nominaciones y muchas categorías, y que entran 10 juegos por categoría, pero claro, sí que dices, ah, bueno, pues mejor juego temático, pues sí, tiene sentido o mejor arte, pues sí, tiene sentido no sé si se basa lo que no sé es en qué se basan los Golden Geek si se basan en la puntuación de la BGG o o, o,
2: o, o se obtiene un ver? jurado, bueno, esto Guille el próximo programa sí. que nos lo aclare exacto, <risa> porque exacto. es el único que se fija en estas cosas
0: y que lo sabrá, efectivamente
2: a mí Pero de bueno. los Yares lo único que me ha hecho gracia lo único que dije, hostia, qué guay fue que estaba recomendado en la categoría grande el Magic Rabbit, que este juego lo ha sacado Two Tomatoes y eh, a mí me pasaron una copia, la estuve jugando en casa y me pareció un vicio. ¿Ah, ¿sí? un muy, muy, es una chorrada de juego. De es un juego que es, tú eres un mago, que tienes ahí un, tu número de palomas y conejos y sombreros y justo antes de que se abra el telón, se te desorganizan todos los sombreros y los conejos. Entonces tienes que ponerlos todos en orden antes de que empiece el espectáculo. Entonces es un juego que juegas a tiempo real y tienes que ordenar los... los hay unas losetas de conejo y unas de sombrero y tienes que ponerlas, es como una especie de memory, tienes que acabar con todos los conejos en su sombrero correspondiente puestos por orden. Y por en medio tienes unas losetas de palomas que te van dando por saco y no te dejan mover los sombreros como tú querrías. Entonces tienes que apartar la paloma, mover el sombrero, cambiar el conejo... Vas, vas de culo. Y todo esto con muy poquito tiempo, con un reloj de arena y tal. Es muy chulo. Y luego tiene niveles de dificultad que aumentan, pues que aparece por ahí un gato que se quiere comer las palomas y las va moviendo, o aparecen más palomas, o, ¿sabes? No sé, tiene mucha gracia para lo que es el juego. Es un, como solitario de habilidad y de, de estresante, es muy guapo. Y luego jugado con gente también mola mucho. Lo que pasa es que como no puedes eh, compartir información con los demás es súper es difícil yo lo jugado con tres personas y no había manera de ganar una partida
0: ¿Pero es, eh, es solitario? o no o sea, o, o sea fundamentalmente que ¿sabes? ¿cómo lo venden? ¿como solitario o como cooperativo? No, lo,
2: ven, lo venden como un cooperativo familiar y tal, pero yo yo le eché bastantes partidas porque eran muy rápidos que una partida son 10 son minutos, no llega y a mí me pareció que funcionaba mejor en solitario. O sea, que era más satisfactorio porque ganabas partidas y ibas avanzando. Mientras que con jugadores es que es, es muy chungo. O sea, si nos, o sea, dos mancos como tú y yo. O sea, podemos estar toda una vida y no ganar en el nivel más fácil. Pero es muy pues divertido, ¿eh? Es muy divertido.
0: Pues mira qué guay, pues le echaré un vistazo. Estos siempre son... Parece original, ¿no? Por lo que has contado parece bastante sí. original. Chulo, pues chulo. No, no tenía ni idea. O sea, o sea, me sonaba que existía, pero no sabía nada, para nada de qué no, iba.
2: Yo creo que ha pasado sin pena ni gloria. Y aparte, el packaging es súper bonito. La caja, todo está, está muy cuidada. La presentación es un juego muy majo. Ya lo comentaré más en detalle, pero bueno, es lo que te he dicho, básicamente.
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, pues esos son los Speed de Yares. Mm. No sé si. Ah.
2: Ha habido otra, mira, una noticia así cachonda. Los premios Nebula, que son básicamente de, de literatura, de ciencia ficción, fantasía, terror y tal, desde hace tres o cuatro años, yo creo, han metido una categoría de eh, excelencia en, en, la, en la escritura de juegos, ¿no? Eh, ya, fue, ya sea por, por guiones o por cómo está escrito un reglamento o lo que sea. Y hasta ahora siempre se lo habían llevado eh, videojuegos y creo que un año lo ganó un capítulo, tú sabes una serie que se llama Black Mirror, ¿A la sí. conozco, claro. hay un capítulo sí. que se llamaba Bandersnatch, que era un capítulo en el que tú ibas eligiendo con el mando a distancia las opciones de lo que iba a pasar, pues hubo un año que ese, ese episodio de, de Black Mirror ganó, y este año por primera vez ha ganado el premio un, un juego, ya, o sea un juego de rol, Ha sido un, no, no un juego de mesa pero un juego de rol, y lo ha ganado por lo bien escrito que está. Y es un juego que se llama... Uh, espera un momento porque el, el título es complicado no lo quiero decir mal. ¿Tú lo habías uh, jugado? No. Las ávidas espadachinas sáficas. Que es un juego... Sí. sí es un juego de, mmm, de temática LGTBI friendly más o menos. O sea, llevas sí. espadachinas eh, lesbianas eh, en un mundo que puede ser de fantasía, de ciencia ficción, mezcla de los dos. El libro te trae un montón de de entornos de juego posibles entonces es un juego de acción y romance con una presentación súper chula unos dibujos muy guays y con un sistema de, de juego que se llama PBTA que es, que es un, una, un, un sistema de rol muy narrativo y muy sencillo que en los últimos años ha se ha popularizado bastante y dicen que es uno de los mejores ejemplos de este, de este tipo de juegos y la verdad es que a mí me sorprendió mucho que ganara, o sea, yo no, a ver, por temática no es un juego que me toque lo suficiente como para comprármelo y, y jugarlo pero ahora me han dado muchas ganas de comprármelo para leerlo porque, porque realmente que haya, que haya ganado la categoría de juego mejor escrito es, no sé, no sé, me parece me llamó mucho la atención.
0: O sea, que tú no lo has probado el juego.
2: No, no, no. ¿Y, y He jugado otros juegos con un reglamento de ese estilo, pero ese concretamente no. no. Como mínimo me lo compraré, porque me ha llamado, me ha picado la curiosidad. A ver qué tal está.
0: Que. Sabes que soy rolero ahora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí. <risa> ya, que, ya que estamos hablando de rol, tú y yo, que somos la gente que le gusta el rol, pues es que he probaba... <risa>
2: Son los dos expertos del programa, ¿no?
0: Exacto, los dos expertos del programa, eh, por fin van a hacer preguntas a mí los oyentes de, de Rol. <risa> es que probé el, el Alice is Missing, el Alice ha desaparecido y uh -huh. eh, mira que te he maldecido tanto. Y, y, y nada, la verdad que, que decidí romper, acabar con mis prejuicios ¿no? y, y lanzarme a probarlo. Y, y bueno, lo cuento un poco si quieres, ¿no? Que además creo que tú las probas y que seguro que me complementarás mucho mejor. Lo que lo A ver, una, bueno, pregunta,
2: una pregunta: sí. ¿Lo jugaste en presencial o.? o... Sí,
0: presencial, con tres amigos de toda la vida, no muy jugones, pero que son. Han recuperado eh, dos de ellos, eh, eran jugadores de rol, de jóvenes, de, de, y entonces llevan como dos, tres años que eh, lo han retomado y se la pasan pipa jugando al deño en solo jugando al deño en se montan escenarios, escenografías, se disfrazan. Y, y la verdad que me, que me da mucha envidia. Me han dicho que, que van a hacer un Open Day en el que puedo meterme. <risa> sí, que, Pero con la condición de que no les trolee. O sea, que vaya con la, con la mente abierta.
2: Es que este juego, para, por si la, la gente que nos oye no lo sabe, es, es un juego de rol que se juega en un grupo de chat. O sea, juegas exclusivamente... Eh, mandando textos a un grupo de chat, entonces se puede jugar en presencial, todo el mundo callado por WhatsApp o por lo que sea, o lo puedes jugar cada uno en su casa, con un, con eso, con un grupo de WhatsApp o de Telegram o lo que sea, y cada uno enviando sus mensajes.
0: Exacto, sí, esa es, esa es yo creo ¿no? la característica, que de hecho eso es lo que, que eh, me llamó más la atención, que tú lo habías además mencionado previamente. Y bueno, un poco la, la trama es que, que Alice, ¿no? la protagonista de, de la historia, pues que desaparece, eh, alias Brian Wood y, y nada, eh, es una estudiante de instituto de la ciudad de Silent Falls y, y nosotros, o los participantes somos como su grupo de amigos ¿no? y el juego, bueno, eh, sin spoilear nada, eh, se divide en dos fases ¿no? una primera donde que aquí sí puedes hablar, que es un poco donde se dan las pautas de, de, los, de cada personaje de las motivaciones ¿no? de cada uno, de nuestra relación con Alice y con el resto también de, de, de personajes y, y bueno además se preparan unas localizaciones eh, una serie de, también de, de personajes externos no que nos ayudan a adivinar qué ha pasado con Alex y bueno eh, lo primero que decir es que es que lo hicimos todo mal <risa> porque porque personalizamos la historia no eh, como te digo lo, lo jugué con tres amigos de la infancia y claro el, el pueblo pasó a llamarse Silent Hills a, a estar ambientado en el barrio de Chamartín eh, <risa> Eh, Alice dejó de ser Alice y era la tía buena que nos gustaba a todos <risa> y, y, y bueno ya destruimos un poco la, la verdadera historia eh, y, y bueno la verdad que, 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 que la verdad que, que ¿por qué no? ¿no? Eso, eso sí que me gustó no, no. ¿no? La, claro, eh, claro, bueno es un juego de rol, ¿no? cada uno lo, se lo toma como quiere, ¿no? pero sí que es verdad que, que hubo que nos, que hay, claro, como nos metimos en ese rollo es, es verdad que nos perdimos un poco con la trama a veces y, 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 bueno, sobre todo porque es una historia dramática y estuvimos todo el rato descojonándonos de la risa. O sea, eh, o sea yo creo que no me he tanto. Hacía tanto tiempo que no me reía y creo que, estaba, que lo entendí mal. Porque, porque... De hecho, hay un montón de warnings antes del juego ¿no? que te dice... Si alguien se siente mal con lo que, la historia que estamos contando, por favor. Que me gustó mucho, ¿no? Eh, la verdad que es eh, la delicadeza, ¿no? Con que se trata... Aquí se hablan de te temas complicados. Si alguien no se siente a gusto, por favor, y tal. Y te dan pautas, ¿no? Para, para mm -hmm. oye, si, si ocurre eso, ¿no? Pues que, que nadie se sienta obligado a seguir con los juegos. Eso, eso me gustó. Pero bueno... Eh, bueno, eso, yo creo que lo que más me ha gustado es... es es esa, como dices tú, ¿no? Usando un término que lo dices tú, lo, lo elástico de, 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 de los juegos de rol no sé si se si, sí. eh, si, si ocurren todos pero, pero bueno, que lo que me fascina ¿no? de la experiencia es un poco poder llevar la historia a, a donde tú quieras ¿no? O sea, en este sentido me ha parecido que, que realmente eh, esto sí que es un sandbox ¿no? no, no siempre hablamos que es un sandbox que no es un sandbox o sea es, me, da, me da esa sensación de eso de, 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 de que de que puedes llegar a lugares a los que los juegos de mesa no creo que lleguen nunca, y fíjate que solo juego a uno de rol, pero, pero me, me di cuenta ¿no? de, de, del potencial que tiene que bueno, yo creo que siempre lo, lo, lo he sabido, pero bueno sobre todo me, me tira lo que me gusta, que esto es una historia que sí que me atraía la, la, el plot no la sinopsis o el, o el hilo argumental sí que me atraía bastante, luego eh, más concretamente del juego me pareció brutal lo del móvil, porque por, sobre todo por las, las dinámicas que, que genera, ¿no? Eh, eh, claro, tú creas un chat grupal eh, ya, no, no cuento nada ¿eh? de la trama y, y, y ya está después de la primera parte que he comentado que cada uno se monta sus personajes y se dan unas pautas y unas motivaciones el, el juego ya comienza y solo puedes comunicarte por por, por chat y cada 10 minutos pues, puedes levantar una pista y, y eso te ayuda a avanzar y un poco a, a encaminar un poco la, la, la narrativa del juego ¿no? y y bueno, eh, cada una de más empieza con, con un secreto, ¿no? Y, 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 y bueno, yo, mi objetivo personal fue adaptar ese secreto, que evidentemente, eh, bueno, te dan una pauta de secreto, eh, es adaptar la historia, no, que tú te inventas el secreto, perdón, eh, un poco adaptar ese, ese secreto a la historia, ¿no? Y, y claro, eh, al principio empezamos todos en el chat, ahí, eh, pero luego empieza a, a haber chats privados, ¿no? Entonces empiezas a hablar con uno y con, con otro, y, y claro, es que era completamente surrealista, ¿no? Porque veías que uno... O sea, claro, yo hubo, hubo con uno que sí estábamos con la misma onda, ¿no? En, la misma, en el mismo nivel de, de, de metiéndonos, él entendía por dónde iba él, él, yo entendía por dónde iba él, pero voy a otro perdidísimo. Entonces, claro, te entra un ataque de risa. Y yo, ¿qué cojones ¿se está contando este? <risa> se está enterando de nada. Y, y, y claro, había uno muy desconectado y tres que más o menos... Pues, eh, entonces, claro, el eh, que estaba desconectado, luego no no claro, no le gustó tanto porque no... Pero bueno, luego, claro, eh, quizá el error fue eso llevarlo al terreno personal y no aplicar eh, bien alguna, algunas pistas y demás. Tampoco, sí, también no sé si a nivel de las reglas, que está muy bien el juego y demás, pero no sé si, si de, como que fal echen falta algo del final del juego, o sea, algo de la explicación del final del juego, cómo tenía que acabar o, 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 o demás, pero bueno, probablemente sea porque hicimos todo mal. Pero bueno, aquí lo que te digo, como creo que lo importante es más que el destino, que es
2: el viaje, ¿no? Eh, sí, eh, Claro. Es que lo, lo bueno de los juegos de rol, sobre todo de estos juegos tan indie, tan modernos, con tan pocas reglas, es que realmente no juegas mal nunca, porque ya, o sea, cambias las cosas a tu gusto y, y, el, y si la, la narrativa de la historia funciona, es que lo has hecho bien. O sea, si te has saltado tal norma, pues da lo mismo, un poquito. Ya,
0: claro, claro, sí, sí, eso es lo que. Y bueno, y luego eso, pues entonces, la verdad que la experiencia fue, fue genial. Eh, la recordaré siempre, nos reímos ya, tío, con un amigo. Nos, creamos, nos montamos nuestra propia película de sobre los secretos de nuestro personaje. Al final, bueno, es que no lo puedo contar porque puedo dar a entender cosas, ¿no? Pero, claro, estallando la risa porque ya entendió lo que yo quería insinuar. Y, claro, ya nos metimos en, es, en, ese, en ese otro nivel. Y, y nada, la verdad que, que me ha encantado la experiencia eh, para, no sé, me parece un motor brutal, ¿no? Para dar rienda suelta a la imaginación, a la creatividad... Y, y bueno, también es verdad eso que, que, que lo jugué con amigos íntimos eh, entonces, yo que sé también, ¿no? eh, es mucho más fácil mm, todo. Sí,
2: claro, hay más complicidad y tal.
0: Sí, sí y sobre todo ese tema que, que, que pasa en muchos juegos también de mesa eh, parties o de todo que, que personalizas ¿no? como el Dixit o puedes personalizar las, las cosas que haces y demás pues eso, claro, siempre da juego, ¿no? porque, porque utilizas cosas personales eh, que, que te vas a sentir más identificado que te hacen meter demás. Así que nada, pues nada, deseando repetir, Chema. Eh, rolero ya de.
2: Pues hay ahora que montar algo. Aparte el análisis missing está muy bien para empezar por la duración. O sea, sí. como primera contacto, como que es un juego de hora y veinte, hora y media, una cosa así. O sea, no se te va de duración mucho y la gente no. se queda con la sensación de que se ha hecho corto y eso siempre es bueno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Estuvo, jugamos ahí, bueno, la, la preparación, que bueno, como vas aprendiendo cómo va, vas. A que son 45 minutos, y luego ya lo que es el juego son 90 minutos, creo, de reloj jamás, más, porque va, son 10 minutos hasta que dan una pista, y en ningún momento hubo así, a lo mejor en algún momento un pelín, ¿no? pero bueno, es normal, de altibajos, pero llegaron unas pizzas entre medias, así que no, eh, no, 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 la verdad que no lo disfrutamos mucho. Muy bien, así que sí, sí, esto, a la gente que como yo eh, quiere adentrarse un poco, pues la verdad que como dices es un muy buen juego para empezar. Aparte muy baratito y muy bonito. Así sí, la, la,
2: la, edición, la edición está muy bien. ¿eh? La edición en español. Sí, Yo no, sí. no he llegado a ver la, la edición americana en físico, no sé cómo es. No sé si es exactamente igual o es un poco más sencilla, pero aquí de lo ha sacado de coña. Es que y
0: luego, luego el juego se puede jugar online también. O sea, me refiero que te lo puedes en la página web americana. Eh. Te puedes descargar que no sabía esas cosas. Claro, realmente te, te descargas ahí cuatro historias y, y ya está, claro. No tiene mucho más. Sí, Pero sí. Te, yo cuando, te pone una banda sonora y tal.
2: Yo cuando me lo compré, que entré en el Kickstarter original, yo me lo compré en PDF, porque pensé, no, no me hace falta tenerlo en físico y era, era mucho más barato. O sea que realmente ya. sí, no, lo puedes jugar perfectamente. Sí, sí.
0: Claro, el rol entiendo que está, está a la orden del día, ¿no? Lo de versiones en PDF y demás.
2: Sí, 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 porque claro, en muchos, muchos casos son libros y son libros de consulta que, que los usas de manera muy esporádica. Yo, por ejemplo, me compro las aventuras, en muchos casos me las compro en PDF porque las aventuras las, las juegas una vez y luego ya no las quieres para nada. Yo tengo tanto material en casa, tantas estanterías llenas... Que incluso para no meter más libros, pues las aventuras me las procuro comprar en PDF. A menos que tengan mapas muy espectaculares o ¿sabes? que vengan ya. muy bien presentadas y tal. Que venga con una
0: ahí, ¿no? De algún claro. Tiempo. Sí, sí. Pues nada, esa era mi experiencia con el rol.
2: Muy bien, oye. Pues como primera toma de contacto, muy chula. Vale <risa> mucho la pena. Tampoco sé si un juego como Valisys Missing tiene muchas partidas, ¿eh? No sé si. Ah,
0: eh, eh, te iba a decir, no lo volvería a jugar.
2: ¿Ves? <risa> como colofón? <risa>
0: Ay, Después de tío. todo lo que está... No, O sea, lo no, eh, o sea, no a jugar porque, claro, al final es verdad que tienes pistas que según puedes coger diferentes, pero claro, tampoco creo que, que, que la, o sea, al final la trama un poco la misma, ¿no? Mm -hmm. sabes vale, sí, este personaje o el otro, pero, pero como que me siento que me haría pereza. O, o sea, creo que como... Como experiencia
2: de una partida es brutal. Y a correr. Sí. Porque si no yo sería creo... como. Ver, es
0: como ver una película dos veces. Es, mi yo creo que es, ¿eh?
2: es un juego que tiene tres, cuatro partidas. Habrá gente que me dirá que lo juega cada semana o que lo juega mucho y tal. A mí me parece que es un juego que tiene tres, cuatro partidas, como mucho. Pero vale 17 euros. O sea, sí. es que para hacer una. Yo qué sé, para Halloween, por ejemplo, hacer una partida especial de Alice is Missing con la peña y tal, ya está amortizado. Es que ya no merece da... la
0: O sea, pero tú sí repetirías, por ejemplo.
2: Sí, a mí jugar, es que yo lo jugué hace bastante. A mí volverlo a jugar porque hace mucho que no los juegos sí que me parecería guay, porque cuando pasa el tiempo la experiencia se regenera y vuelve a molar. Pero es verdad ya, que ya. todas las partidas deben ser bastante similares. O sea, una vez te claro, tocará ese... hacer del hermano de Alice y otra vez te tocará hacer del claro, amigo de tal, pero bueno.
0: Claro, claro, claro. Eso, esa era mi impresión, sí, un poco como sí como una pelea vista, pero bueno. Sí, pero bueno.
2: sí, sí. Pues al hilo de esto, yo quería comentar una, una cosa, porque me había hecho un, un, un mini top de juegos de rol. Si te parece bueno,
0: bien, lo. Bueno, bueno, ya te digo que ahora que soy rolero me parece a fantástico. Idea,
2: ¿te parece. No, es que con. <risa> Estás tardando. Nos, pregun nos preguntaron en el programa un par de veces que, que comentara juegos de rol para jugar a, a alguien. O sea, juegos de terror espacial y tal, que es un género que ahora se ha puesto mucho de moda. Y he hecho un top 5.
0: Pero, o sea, es los un los que género, más me gustan.
2: Eh, que...
0: eh, o sea, que es un género en sí mismo, alguien dices. O, o sea, los juegos de
2: el terror espacial. Ah, o el sea, terror como, espacial, vale, vale. Juegos de terror espacial específicos hace 10 años apenas habían. Pero en los últimos años, yo no sé exactamente qué ha pasado, pero han salido un montón. Y ahora mismo es un, es un, es un género muy, muy popular. Tampoco la gente lo juega, monta grandes campañas, porque es otro género que se empieza a repetir mucho cuando juegas muchas partidas seguidas, porque todos son naves abandonadas con una alienígena adentro, pero, pero se ha hecho muy popular y hay muchos juegos ahora mismo. Entonces, pues eso, nos preguntaron que, que eso, que cuál es, o sea, lo comentamos en, en la sección de, de los oyentes, pero yo improvisé una respuesta muy rápida y era por dar un poquito más de detalle. Entonces, claro, por, pues, si la gente, por si la gente se quiere mirar, mis cinco juegos favoritos del tema, porque yo me compro muchos de este tipo, serían en el Puesto número 5, diría uno que se llama Hostile, Hostile, escrito, que es un juego de la editorial Zocer, que básicamente lo que es es un retroclon de Traveler, que es el juego de rol de ciencia ficción más famoso. Pues hay una editorial que se dedica a hacer eh, juegos, mmm, no tiene los derechos, y entonces lo que hace es copiar el sistema de juego y hacer algo muy parecido y no le llama, no le llama Traveler. Le llama, de hecho le llama sistema Cepheus y entonces tiene el sistema Cepheus que es como un genérico de ciencia ficción y luego tiene lo Hostile que es específicamente para jugar a alguien y claro tienes el sistema de Traveler que funciona como un tiro que está muy bien, la creación de personajes de Traveler es una maravilla, es un juego en sí mismo porque tu personaje va ganando edad y va cambiando de profesión va ganando habilidades y tal y esto ya, es, ya en sí mismo es muy chulo eh, es un sistema de juego muy versátil y luego tiene una línea de suplementos súper amplia, en la que hay pues un manual entero lleno de bichos, que hay clones de Alien, de la cosa, de todos los bichos de todas las películas que te puedas imaginar, hay otro manual de marines espaciales que recuerda muchísimo a los de la película Aliens y tal, y es un juego muy sólido, entonces no es muy conocido, pero a mí me parece muy chulo. En el número 4 ¿Es, es, gra ¿Es gratuito? No, pero está en PDF, en Drive Thru, lo que pasa es que está en inglés pero en DriveThru que es una página web de PDFs en inglés ah, es que eh, estaba está leyendo es muy que barato
0: el Hostile Technical Manual es que es una, una ayuda gratuita para juegos como Travel sí. pone que sí
2: sí sí tiene tiene muchos suplementos eh, gratuitos ya. y es posible que tenga como una versión ligera de las reglas de descarga gratuita pero es que el juego completo vale 9 euros una cosa así o 10 ya, euros ya, ya. El número 4, Extinción, que es un juego que va a sacar de Hills Press eh, de aquí muy poco. En dos semanas dijeron que ya lo tendrían... Eh, ya saldría de imprenta. Que es este juego que le doy mucho bombo porque yo escribí una aventura y me hace mucha hilo y tal. Ah,
0: vale, me acuerdo ya que se que, sí, sí. sí que has hablado.
2: Pero aparte de todo es que es un juego que está muy, muy bien. Utiliza un sistema de reglas súper sencillo, súper ligero, de dado de 20, basado en The Black Hack, que es un juego clásico de, de copia de dado de 20 y tal llevado a ciencia ficción con muchísima gracia, con una regla de estrés muy guapa y, no sé, está, es una mezcla entre sistema de reglas clásico y, y, y moderneces muy bien aunada, el diseñador, es un tío francés que se llama Kobayashi, es muy bueno sacando de punta a reglamentos de juegos muy sencillos, luego lo que tienes es que es un tío súper desordenado y que a la hora de escribir se le olvidan algunas reglas, es, o sea, no acaba de ordenar bien las reglas dentro de entre los manuales, etcétera, pero es una cosa que ha hecho de Hills con los juegos que va publicando de él, es que se los reescribe en parte y se los reordena. Entonces las ediciones españolas de sus juegos suelen ser mejores que las ediciones originales. Y este es un juego que te sirve para... El trasfondo es muy genérico, te sirve para hacer eso. Alien, La Cosa, eh, Virus, eh, Event Horizon, cualquier película que se te ocurra del género y, y funciona como un pepino. Y aparte la edición que va a salir aquí en España lleva... La edición Kickstarter, dijéramos, lleva unas ayudas de juego súper chulas eh, en la parte final del reglamento, de cómo utilizar música en las partidas, cómo eh, pasarte en series de televisión y tal para sacar ideas. Y luego venden aparte un libro de reglas, que es donde hemos escrito varios autores, una aventura cada uno. Que claro, con eso ya tienes seis o siete aventuras bastante extensas que le, o sea, puedes estar jugando.
0: Y, y esto este, pues, es muy chulo. Esto, o sea, ¿qué dura una partida?
2: Mm, yo supongo que una aventura de esto, puede, bueno, lo que quieras en realidad pero es la, está pensado para partidas cortas dos horas, una cosa así
0: y, y sí que requiere de un máster que lo prepare sí. y demás sí.
2: este es juego clásico que requiere máster y jugadores sí, sí, sí
0: ¿y es complicado el, el máster? O...
2: no, este juego te ayuda mucho y es muy sencillo es extremadamente claro, eso, eso, sencillo o
0: sea, estoy en la web y estoy leyendo un poco y claro, no, no parece imposible, ¿no? claro, digo que parece muy accesible
2: la versión estándar, dijéramos, debe tener 80 páginas de manual y de reglas tiene 7 páginas o 6. Es muy, muy sencillo. Para, para jugar online, por ejemplo, es un juego que, va, que funciona muy bien porque, porque apenas tiene reglas. O sea que, Extinción. En el número 3 recomiendo uno que se llama Death in Space, que ha salido hace muy poquito, que es, utiliza un chasis de reglas muy parecido a Extinción, eh, también contado de 20, muy sencillo y tal. Eh, se basa mucho en un juego de fantasía que lo ha petado estos años, que se llama Morgborg que es un juego que tiene una estética muy rota, muy de fancine muy punky y este juego intenta hacer lo mismo con la ciencia ficción y a mí me gustó muchísimo por eso por el arte gráfico, la maqueta es una pasada páginas todo en negro con unas ilustraciones eso muy cyberpunk, muy guapas y luego me parece que es un juego que tiene muchísima personalidad porque está ambientado en una... En vez de ser una, un juego genérico de ciencia ficción de, con terror, está ambientado en una galaxia que ya ha sufrido el Big Bang y está sufriendo el Big Crash. O sea, la galaxia se está comprimiendo. Entonces todo, todo el mundo que vive en esa galaxia sabe que va a morir. Y luego aparte ha habido una gran guerra galáctica y, las, y los los sistemas galácticos se han quedado como aislados. Entonces, ya no hay tecnología. Eh, toda la tecnología que hay es tecnología vieja, eh, reconfigurada o reparada, etcétera O sea, la, la frase del juego es nothing is new. Y esto remite mucho al retrofuturismo de Alien y tal. Entonces, me parece que es un juego, por un lado, que permite jugar partidas de Alien, eh, como cualquier otro de los que he mencionado, pero a la vez tiene un trasfondo muy... Rico, que te permite hacer campañas con mucha personalidad, eso, tirando del rollo de que es una galaxia que se está yendo al apocalipsis y tal.
0: Este juego. Capísimo, me gusta mucho. El, 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 estoy viendo lo precioso el libro. ¿eh? Sí, es muy bonito. Hasta camisetas y, y todo. ¿Y este, perdona, este está en español o no?
2: Este no, tampoco. Este está, no, ¿no? este está en inglés solo. No sé si alguien se animará a publicarlo, porque también creo que hay bastante saturación de productos de este tipo en español y no acabo de ver que, que tenga un hueco para que lo publiquen en el 2 voy a poner Alien. el juego oficial de Alien, que aquí lo publica en españa edge que lo está publicando además con una calidad excepcional de maquetación de traducción de todo en general muy bien publicado que bueno yo ya he comentado alguna vez que era muy reticente respecto a que un juego de Alien se pudiera hacer bien porque me parecía que era una franquicia temáticamente muy limitada que las películas tienen un tono muy concreto que es muy difícil de imitar en una partida de rol que no le veía la posibilidad de que pudieras encadenar partidas sin que se hiciera repetitivo, porque aparte, claro, eh, un juego horror que se llama Alien, pues les tienes que sacar Aliens a los jugadores, pero claro, todo el mundo ha visto las películas, ya sabes cómo son los Aliens, con lo cual el efecto sorpresa se pierde. Entonces todo esto a mí me hacía pensar que era muy difícil que se pudiera hacer bien. Y bueno, eh, me parece que es una adaptación perfecta a nivel de trasfondo, es acojonante cómo han tirado de todo el conocimiento de las películas, de las novelas, y lo han mezclado todo para hacer un, una galaxia que parece que tenga vida de verdad. Cómo han utilizado detalles de las películas y los han convertido en, en, en elementos de trasfondo. Hay una cosa que me dejó flipada, por ejemplo, que es que hay un momento que dicen que la compañía, la Huelan Yutani, paga muy mal eh, a la gente que va a las naves, pero en cambio es una compañía que tiene fama de que su café es el mejor de la galaxia. Entonces, que esto lo considera muy importante el bienestar de la gente en las naves, mantenerlos bien alimentados y tal, y el café lo cuidan mucho, y que es una, un café que se cultiva en un lugar específico de Sudamérica y tal, bueno, pues todo este rollo, que es media página de trasfondo del juego, esto está sacado de una frase de la película Alien, que hay un momento que el mecánico de la nave, Parker, está, dice, venga, nos ponemos, tenemos que poner a trabajar, y el tío dice, déjame acabarme el café, que es lo único bueno que hay en esta nave esta es la única mención que hay al café en las películas de Alien. Y a partir de aquí los tíos han hecho todo un trabajo de trasfondo y tal. Y el juego es todo así, está súper está currado. Las aventuras son geniales, todos los suplementos que están sacando son de una calidad excepcional. Y todo, a mí me han callado la boca, todo lo que tenía en contra de este juego me lo, han, me lo han tumbado. O sea, tiene la mecánica de estrés, es posiblemente la mejor mecánica de estrés que yo he visto en un juego de rol. O sea, como los personajes van ganando puntos de estrés con lo cual cada vez tiran más dados, con lo cual cada vez son más eficientes porque la adrenalina les hace ser mejores, pero luego cada vez que fallan una tirada es más catastrófico hasta que acaban muriendo. Esto les da a las partidas la métrica de una película de Alien y no sé, es un juego fantástico en general.
0: Tiene, parece un juego de mesa también, o sea, que tiene tablero, ¿no? Tiene... Sí,
2: está muy currado porque las aventuras llevan cartas para darles a los jugadores eh, con la personalidad de sus personajes y los objetivos que tienen que cumplir. Tiene un mapa estelar que es una pasada, tiene planos de las aventuras que... le. Para, para que los personajes se orienten en qué lugar de la nave está cada uno, etcétera. Eh, la presentación es estremebunda Entonces, sí, tiene, es verdad que tienen cajas de aventura y de, y, de, y de inicio y tal, con una presentación muy parecida a un juego de mesa, dados específicos, etcétera. No sé, es una, es una pasada guay. ahí. Y no pongo a alguien en el número uno, porque voy a poner un juego que se llama Mothership, que es el juego que lo empezó todo. Es un juego que tiene ya unos cuantos años y que fue un poco el que empezó la fiebre eh, de juegos de este género. Eh, es un juego que a nivel de reglamento no inventa nada. Fue un juego de porcentajes como la llamada de Tulu, muy sencillo, con una regla de estrés muy utilitaria, pero que tampoco es ninguna sorpresa. Pero es un juego que eh, es súper valiente a la hora de abrir las puertas a cualquier forma de presentar el género. Es un juego que tiene una línea de suplementos brutal, súper amplia. Y luego hay un montón de editoriales que publican aventuras y suplementos para Mothership y hacen todo tipo de locuras. O sea, hay aventuras de Mothership basadas en la Divina Comedia, basadas en el videojuego Doom. Yo tengo una aventura que es básicamente la jungla de cristal en el espacio. Entonces, es un juego que se atreve a hacer cualquier tipo de locura que quepa dentro del género. Entonces hay mucha gente que se compra aventuras de mothership para arbitrarlas con, con Alien o con Death in Space o con cual otro, cualquier otro juego del género, porque es muy fácil de adaptar. Pero es un, es un juego que para mí es, es pionero, incluso a nivel de maquetación y de book, también un juego muy punky, muy postmoderno, con muchas ilustraciones y muy poquito texto. Las aventuras, tiene aventuras que son trípticos de papel, porque realmente no hace falta más y con eso tienes una aventura que te dura una tarde entera y me parece que es un juego que, que fue rompedor cuando salió y sigue siendo el que marca tendencia dentro de este, de este género. Entonces eso, para el que quiera interesarse por este tema, estos son cinco juegos que a mí me parecen ex excelentes.
0: que Un millón de euros recaudó en 2021 en Starter.
2: Sí, porque este, es que este es un juego que el, el diseñador sacó el manual del jugador y nunca sacó el manual del director de juego. Entonces es un juego que estaba incompleto todos estos años. Bueno, el tío es un manta, es como yo y le cuesta mucho hacer las cosas y tal. Y esta edición en Kickstarter por fin es el juego completo, con los dos libros, una caja, mapas tal pero bueno, que el juego se haya mantenido vivo todos estos años, sin tener un manual completo ya te dice que lo, lo bueno que es, porque la gente lo ha seguido jugando cuando es un juego que estaba a medias
0: Muy bien pues oye muy, muy llamativo, ya me enseñarás alguno de estos sí 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 que a alguien me mola y hombre, ya que enlazando, eh, podrías reseñar, ¿no? El, el juego, yo creo que está un poco ligado, ¿no? también el, el tema, por lo menos va de naves uno de los juegos que quería reseñar ¿Cómo ves? Ah, ¿el Lux Eterna? ¿Sí? No? sí,
2: sí, sí, sí. Sí, me lo compré me lo compré muy, en parte por el look. Me parece que es muy bonito el juego. Unas cartas muy grandes, con, con unas ilustraciones muy frías, pero con unas tramas de colores muy chulas. Me llamó mucho la atención y temáticamente, pues a ver, es un juego en solitario. Llevas a un astronauta que se ha quedado colgado con la nave cerca de un agujero negro y entonces tiene que reparar los sistemas de la nave antes de que de que el agujero negro se, se lo trague. entonces uh, tienes um, una serie de cartas que son los sistemas de la nave que sacas um, seis cartas diferentes en cada seis o sí, seis cartas diferentes en cada partida um, para ver cuáles son los sistemas que tienes que reparar y les pones un dado encima en el número dos entonces uh, las cartas tienen dos lados Uno de los lados es, te da una ventaja si reparas el sistema por completo Y otro te da una desventaja si el sistema se estropea por completo Y aparte de eso tienes otro mazo Que están todas las cartas que utilizarás para jugar tu turno Entonces hay, hay un, una, otra carta que es una especie de consola Para que coloques, porque cada turno juegas cuatro cartas Entonces las colocas cada una en una esquina de la carta de consola Y con eso vas haciendo el turno Entonces cada turno de las robas cuatro cartas y las cartas tienen un montón de información, las puedes utilizar para, para las cuatro cosas posibles que te permite hacer el juego. Entonces, tienes que asignar una carta a hacerle daño a uno de los sistemas de la nave, que las cartas suelen hacer entre uno y tres puntos de daño. Tienes otra carta que te da una acción, que por lo general te da una ventaja, que te permite pues, subir el número de un dado o, o eliminar puntos de daño de algún sistema, tal. Luego tienes otra carta que lo que hace es mover la nave hacia el agujero negro, que también te lo mueve entre uno y tres espacios. Entonces, elegirás se supone que la carta que avance menos hacia el agujero negro. Y luego tienes otro espacio que es caché, que es una de las cartas que te la guardas. Generalmente porque es muy perjudicial para ti y no la quieres jugar todavía o al revés, porque la acción es muy potente, pero todavía no le puedes sacar partido y entonces te la guardas para un turno posterior. Entonces, una vez hayas jugado las cuatro cartas de esta manera, la resuelves. Primero resuelves la carta que le hace daño a uno de los sistemas y le bajas un punto por cada daño que le hagas. Si baja por debajo de uno, el sistema queda jodido de por vida y ya giras la carta hacia, hacia el lado de la desventaja, aplicas la desventaja que tenga y ese sistema ya no, no podrás volver a, a interactuar con él en toda la partida. Lo siguiente que haces es llevar a cabo tu acción, que por lo general las acciones te permiten pues o alejarte del agujero negro o subir el dado de un sistema para intentar repararlo y tal, que si un sistema sube por encima de 6 en el dado queda reparado permanentemente también y entonces aplicas la ventaja de la carta y luego la tercera carta lo que hace es moverte hacia, hacia el agujero negro ¿no? y ya está, y una vez has hecho esto, quitas todas las cartas menos las que te has guardado en el caché, robas cuatro cartas nuevas y repites la operación entonces sigues jugando así hasta que ganas o pierdes la partida puedes ganar la partida si sobrevives a todo el mazo si se te acaba el mazo de cartas de acción y no te has muerto, ganas la partida y si has reparado tres sistemas de la nave, de los seis que hay y ninguno de los otros tres sistemas está a medio reparar, ya sea porque también los has reparado o porque se han jodido del todo ahí también ganas la partida y para perder la partida es que la nave se, se la trague el agujero negro antes de que te dé tiempo a ganar o que cuatro de tus sistemas queden estropeados permanentemente o que se te acabe el tiempo, porque el juego se juega a tiempo real con un cronómetro que puede ser de 15 minutos o de 10 minutos eh, el juego te dirige a una serie de páginas web con, con cronómetros de Youtube que puedes elegir uno de 15 minutos o de 10 minutos, con una música de fondo y juegas, yo me hago me, me hice una pista de Spotify con canciones de bandas sonoras de películas espaciales que durará 15 minutos y con eso juego um, entonces, el juego es muy rápido, se juega eso en 10, 15 minutos y no tiene. Bueno, es muy. Tiene mucho vicio y tiene bastante rejugabilidad porque, como eligen los sistemas de la nave al azar y todos te dan habilidades diferentes cuando los reparas o desventajas diferentes cuando se te cascan, pues eso ya cambia el, 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 el entorno de partida por completo. Y luego hay unas cartas que me he olvidado de comentar: unas cartas de glitch, que son cartas de. Putadas máximas que las mezclas en el mazo Y cada vez que robas una carta de glitch Pues te explota algo y te vas a la mierda Muchísimo Que yo he, por lo que he jugado eh, eh, He podido comprobar que hay algunas cartas de acción Que te permiten eliminar cartas de glitch de la baraja Y yo siempre que me sale una es la que juego Porque me parece prioritario O sea, si te eliminas las cartas de glitch Que en la baraja te mete 4 o 5 eh, Ganas mucha tranquilidad O sea, aguantas mucho más vivo En la partida entonces, pues eso, es muy rápido de jugar, tiene cierta rejugabilidad, tiene decisiones cada turno, está bastante bien. Ahora bien, a mí mmm, me ha faltado un poco de chicha, se me ha quedado un poco corto, le he echado bastantes partidas, ¿eh? le he echado igual 15 o 20 partidas, porque es muy rápido. Se me ha quedado un poquito corto, me parece que las partidas se parecen demasiado unas a otras, quizá me remite mucho a solitarios de estos de, de baraja tradicional de cartas, de, de encuentra a los cuatro ases, tal, ¿no? O sea, tiene un punto de, de como muy cortoplacista sabes así como comenté eh, eh, la semana pasada cuando hablé del Regisite, o sea en el programa anterior perdón cuando hablé del Regisite dije que me a pesar de que es un juego que usa cartas tradicionales es un juego de mesa moderno con todas con todas las las letras sabes o sea no he echas nada en falta eh, de los juegos de mesa modernos con profundidad táctica, etcétera. Este me pasa lo contrario. Este me parece que se parece demasiado a los juegos tradicionales de, de solitario. Y luego eh, el tema del, del reloj, del cronómetro, me parece que es un postizo. Sinceramente. O sea, a 15 minutos a mí no ha habido ninguna partida que se me acabara el tiempo. A 10 minutos vas un poco más presionado, pero si juegas rápido, a medida que llevas partidas ya llega un momento que pam, 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 pam. O sea, los turnos son, van volados. Entonces me parece que tiene ese factor como para generarte estrés que a mí no me acaba de funcionar. Entonces me parece que es un juego curioso que está bien, que si no tienes nada parecido en tu colección vale, pero yo yo creo que me lo voy a vender.
0: Bienvenido al club, ya <ríe> lo vendí, pero sí, opino un poco igual, ¿eh? es un juego entretenido, Estoy, yo creo que hasta dejé de jugar hasta con los 15 minutos, fíjate tío, era hasta que o sea, un poco porque me rayaba igual. A ver, es que me, 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 los de tiempo real me dan un poco de. me estresan demasiado. Pero si sí, no lo recuerdo tampoco que ganara tanto como tú, ¿eh? Eso, eso todo
2: Yo creo que, que he ganado igual un 40% de las partidas. O sea, tres o cuatro de cada 10, una cosa así.
0: Pero tampoco he Pero... tantas, claro.
2: Pero bueno, es que es que mmm, tampoco tenía ninguna sensación de, pro, en plan, qué bueno soy cuando ganaba ¿sabes? O sea, porque hay veces que, o sea, las cartas de glitch, hay veces que te sale una carta y te mata directamente y hay veces que sobrevives a tres o cuatro y no te pasa nada. O sea, en ese sentido hay mucho azar que no controlas.
0: Ya. Yeah. Eh...
2: O sea, bueno. cuando reparas un sistema por encima de otro... O sea, generalmente te fijas en los que te van a dar una mejor habilidad cuando los repares. Pero si, si hay dos o tres que, que te parecen iguales, en realidad es una lotería. O sea, tú reparas un sistema, el gris en vez del naranja, y luego resulta que te, te puedes morir por culpa del, del naranja, y el gris, pues, no le pasa nada, ¿sabes? O sea.
0: Bueno, le pasa mucho, ¿no? A, a los solitarios, ¿no? Como van con cartas y. y sí. Bueno. O sea, que al final, pues, tienen ese punto azar, ¿no? Que no. O incontrolable, pero. Sí, pues tienes que saber lo que, a lo que vas.
2: Y mira que por duración y por despliegue está más cerca de los solitarios que a mí me gustan, que son juegos rápidos, que sí. sean muy rejugables, de dejarlos montados y hacer partidas cuando pasas por delante de la mesa. Ese es mucho más mi rollo que, por ejemplo, un, un Pavlov's House que dura tres horas y pico una partida. y es más, O sea, me animo oh. más a jugar juegos solitarios así como este. Pero el Pablo dura
0: hora larga, no dura más.
2: Hostia, a mí me ha durado... Yo, yo a le hecho primera... 45 y, y se me lleva a las dos horas y algo, ¿eh? serio? Sí.
0: Bueno, dos, sí, no, 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 una hora y poco, no, tiene razón. No, 90 largos. Sí, sí. O sea, bueno, sí, que no es lo mismo que media hora, 20 minutos, es verdad. Media Pero, hora, por ejemplo, horitos.
2: el, el Freeman's Farm, que son 40 minutos por partida y tal, o el o el, el Tiny Epic Dungeons, que en solitario es una horita, como mucho, a mí esa duración me parece ideal para un solitario. Me parece perfecta.
0: Sí, yo igual. encima de eso
2: me bueno. da más pereza
0: igual, 30 a una hora o te tiene que gustar mucho el tema para dedicarla ahí, pero sí, sí mm. nada, pues eh, bueno, yo juego a, a, a quería reseñar también otro jueguito que es el Bon Manstein Triumph, no sé si te suena tú sabes, eh, más creo que que ha sacado esta editorial nac sí. War Games Sí. Bueno, que han anunciado, yo qué sé, 15 20 juegos, una salvajada de juegos. Pues mira, este es, este es el que más me interesaba de, de todos los que han anunciado y ya lo van a sacar en breves. Eh, no sé si ya me... Entonces, bueno, me mandaron una, una copia de estas de preproducción, ¿no? Y la verdad que, que muy bien, porque era casi, casi va a ser casi la copia que va a salir a tiendas, que va a salir ya. Y bueno, el, el juego es un, un juego de Paco Ronco un diseñador español, eh, está inspirado mecánicamente en el Santa Cruz, que ya, ya he hablado en algún... Santa Cruz es un wargame pequeñito de 45 minutos, español también, que me parece una chulada de bloques, eh, con gestión de cartas y de bloques, que, que, y que, que además creo que, que es un juego que, claro, que, que, que en su día, bueno, tampoco llama mucha atención y con el paso de los años, como los buenos vinos, ha ido dejando pozo y cada persona que lo probaba le ha le, le ido conquistando. Pues bueno, este juego se basa en Santa Cruz y bueno, cuenta un poco lo que sería el asalto final a Sebastopol, ¿no? De, del onceavo ejército al mando de Von Manstein en, en 1942, ¿no? En el verano de 1942. Es un juego para dos jugadores, uno lleva a los rusos, otro al alemán y bueno, el objetivo un poco es controlar puntos específicos ¿no? de, de, del mapa y, y, y tener más puntos al final de la partida. Y como he dicho, eh, es un juego también de bloques, cada, muy sencillito, cada unidad tiene sus puntos de fuerza de combate, máximo de cuatro, y bueno, según vaya teniendo impactos, pues vas uh -huh. moviendo el bloque y reduciendo su fuerza, ¿no? Eh, la, la mecánica principal el, eh, la, la gestión de mano de cartas, ¿no? Y la, la secuencia de juego, la verdad, que, que es muy sencilla, pues eh, eh, empieza el jugador de, del eje, y bueno, tú en tu turno puedes jugar tantas cartas como, como quieras. Y a, a, a la vez el ruso en algún momento, o, o, o cuando está jugando el ruso o el alemán, pues puede jugar cartas de reacción. Y, y bueno, casi seguro que, que, que el, desde el primer turno haya combates que se resuelven y luego pues pasa el turno al ruso y así sucesivamente, ¿vale? Eh, ¿Y las cartas que hacen? Pues, pues yo que sé, hay, hay de varios tipos. Hay cartas de asalto, que yo creo que es la, la más común y que es la que sirve para atacar al rival. ¿no? Es la que te permite mover de uno a tres bloques de, de una localización a todas las unidades de una misma visión, aunque estén en diferentes localizaciones. O también están las cartas de orden, que pueden ser eh, un ataque aéreo o usar la artería pesada. Eh, y ¿cómo, ¿Cómo se plasma esto? Pues pues con la artería pesada lanzas cuatro dados impactando al 5 y al 6. O como veis, ah, digo que son acciones sencillas y nada complejas y sin mini reglas, que eso es lo que me, me ha encantado de, de, del juego. O también, yo que sé, hay artira pesada, o artira pesal naval, pesada naval. O sea, tiene bastantes mmm, diferentes tipos de, 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 de armas ¿no? o de unidades. ¿no? Luego también están hay cartas de orden eh, que puedes utilizar pues, ataques aéreos o las cartas de, de apoyo por, también, que, que, que tienes eh, pues minas, eh, morteros, bunkers, eh, y por pues yo que sé, por ejemplo, si no recuerdo mal, la, la de mina, pues te quita un dado al, ata al atacante. Si, si entra en una casilla que tiene una mina, pues le quita un dado, o el mortero te da dos dados extra en la tira de combate, pues este tipo de cosas, ¿no? O sea, te da mucha variabilidad. De, de tiradas y más. También hay modificadores de terreno, pues que estás hasta en las baterías o, o, o zanjas antitanque, eh, trincheras, si no, si no recuerdo mal. Y, y no, a pesar de que estoy contando muy, como muchos elementos, la verdad que el juego es muy sencillo y, y muy fácil de entender. Eh, y la verdad que, que es de agradecer porque a mí se, siempre lo digo, no que es el estilo de Wargame que, que, me, que me llama. Eh, luego, por contar un poco del combate, pues eh, se desplazan. Eh, aquí, bueno, es que la versión que me dan, no sí que me dijeron que iba a cambiar un poquito, como, pues se desplazan todas las unidades que entran en combate a un tablero auxiliar, por así decirlo, ¿no? Y, y nada, en ese momento puedes jugar cartas de apoyo y se revelan las unidades y las cartas y entonces, bueno, se calcula el número de dados que lanza cada jugador, pues es un dado por bloque más, el jugador con, más uno para el jugador con más fuerza más dos modificadores de terreno y también tienes en cuenta los marcadores de, de las tropas de apoyo eh, y bueno, el impacto es al 5 a al 6, entonces, bueno, pues aplican las bajas, la primera asesina a la, a la unidad con más fuerza y, y, y luego el resto ya pues tú decides cómo lo, cómo lo divides y el perdidor pues se, se retira. Eh, ¿Qué no me ha gustado? Pues eh, a diferencia de Santa Cruz, que es en el que yo me baso, no un poco... Bueno, no me baso, pero es un poco el, el juego del que bebe y que me gustó mucho y que tiene una dirección muy contenida de 45 minutos y chimpún. Este es Este, ah, bueno, no avisado, esto no es unas primeras impresiones porque solo he jugado una partida. No me dio tiempo más porque tenía que mandar el juego a, a otro lado y entonces no, no lo he podido disfrutar como, como debía, pero bueno, por, para hacerse una idea espero que valga. Y sí que es verdad que esa primera partida también, al ser una primera partida, se me fue a las tres horas. Y bueno, me lo pasé muy bien, eh, no se me hizo largo, y, y, pero bueno, lo, lo digo por, porque si la segunda o la tercera, si son presión tres horas, eh, es más difícil que en mi caso vea mesa porque siempre me, me decanto por algo más, más corto. Pero bueno, eso es así el único, bueno, es que no es ni defecto, eso yo que sé, para gustos colores, ¿no? ¿Y qué me ha gustado? Bueno, pues eh, lo que decía, no que se sirve de, o se inspira en la mecánica de Santa Cruz, pero le mete, le mete más capas de dificultad, ¿no? Eh, y con la cualidad de que sigue siendo un juego accesible, o sea, que no es un juego abrumador ni, ni nada por el estilo. Si, no me acuerdo, pero serán 20 páginas de reglas y la verdad que está bien explicado y con ejemplos que eso mola. Luego también que me ha gustado que desde el primer minuto, por eso decía que antes, ¿no? Que el combate se genera sí o sí desde la primera ronda, porque según el setup que te propone el juego, aunque luego creo que puedes ponerlo a tu gusto, eh, bueno, hay acción desde el minuto uno o sea, que desde el minuto uno te estás pegando tortazos y, y mola, eso mola, la verdad o sea, que no es eh, que no, no es contemplativo sino que pum, al turrón desde el minuto uno luego también, pues bueno, que hay mucha variedad de unidades de bueno, como he comentado, cañones, antitanques blindados y, y, y mola, porque al final no, pues eh, tú vas gestionando tu, tus unidades como quieras y te da, bueno, eso de rejugabilidad y supongo que no lo he jugado más partidas, pues te dará más variabilidad, ¿no? En cuanto a la estrategia y demás. Luego la gestión de cartas, pues está muy bien, ¿no? Porque al final también tienes que conseguir tener las cartas que necesitas en el momento que realmente las necesitas, ¿no? Entonces, pues esa gestión siempre mola, ¿no? También eso, claro, cuanto más lo juegues yo creo que podrás controlar más esa gestión, ¿no? Pero bueno, y luego, bueno, lo que decía que más, la, la regla está muy bien, notas del autor explicando decisiones de diseño, que eso siempre mola, y, y poco más, la producción, la verdad, esta que es una copia por pro, producción, era guapísima, un poco me recordaba el, el brillo de la caja, estas que tienen las de GMT, o sea, que es como uh -huh. de muy buena calidad, no, no sé exactamente cómo se llama ese, ese brillito que, ¿sabes lo que te digo, no? Estas de GMT que son sí. como todas tienen como un brillito especial o son más gruesas y la verdad que bueno, muy, muy bien, un wargame divertido, accesible y con una producción bastante chula y, y no sé, la verdad que lo recomiendo mucho, así a, con una partida me, me ha dejado muy buen muy buen pozo, a ver qué tal funciona, porque estos es? de Nax se han metido ahí...
2: Este juego no ha salido aún, ¿no?
0: No, va a salir ya. O sea, están rulando una, una copia de... Vale. ¿no? Para, para que la gente hable de él. Y, pero está, me, me contaron que... Bueno, que yo creo que va a salir ahora, a finales de mayo. Esta vale, semana Mario. o la siguiente. A lo mejor se las sí. ha retrasado un poco.
2: Es que lo estaba buscando en, todo lado, en todos lados. Lo encontraba encontrado en pre-compra. O sea que...
0: Pre-compra, ¿no? Sí, pues a, a día de hoy no ha salido todavía, pero vamos, que tiene que estar ahí... Lo que ah, he flipado bueno.
2: es que en, en Borgen Geek tiene una puntuación de 9. Me parece muy exagerado y entrado, tiene 17 ratings y tiene 1, 2, 3, 4, 5, dieces de pero todos son de la misma fecha, son de, de noviembre del 2020 que creo que estaban, por lo que leo es cuando estaban haciendo playtesting, probando los primeros <risa> prototipos y tal, o sea que no sé si es muy fiable esto. Pero...
0: Bueno, al principio, mira, estoy viendo, es verdad, que más aparece Pedrote que nos escucha muy a menudo con el con el logo con el con, que yo no lo tengo que es fan de qué rico el mambo en la BGG no sabía que teníamos un tú sabías que teníamos un iconito de estos pixelado no
2: no 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 tenía ni idea
0: voy a hacer fan ya mismo Sí, sí que seguro que tengo algo qué guay
2: qué gracia ¿no? ah,
0: qué, qué gracioso, tío <risa> ah no no sí así ah, que lo tenía yo lo leí a un dispatch <risa> que me, no, no me entero nada bueno, o sea pues que bien esa. bueno bien sí 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 bien 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 y ya te digo que además que, es, que está muy currado ¿eh? la producción y todo y, y yo creo que, que, que va a ser un éxito la verdad porque o sea, yo creo que va a ser de los, bueno no sé en el resto pero a mí ya te digo es el que más me atraía por, por tema sobre todo eso al saber que está basado y bueno la verdad es que madre mía es que tienen claro el Moravi también que acaba de salir en GMT en inglés que no sé cuándo saldrá en español la carga de los tres reyes que también han hablado pero creo que ese es más, más denso, más largo y un montón más. La, el otro lado de la colina, estoy viendo. Tagmento, que es un juego más, más cortito. Desert Struggle. La verdad, que menuda apuesta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mola.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. ya digo, Yo ya lo dije en su día. A mí lo de que les llamen Nack Games, pues bueno, me parece un reclamo que me da igual. Pero la verdad es que el cataloguito que están montando es chulo.
0: Pues nada, que les vaya bien, así sacan más. Así podemos comentar que eso, la verdad que, que, que al final sí que sí que es cierto que, que, que ha habido un, un aumento de afición en cuanto a los wargames en los últimos años brutal, ¿no? Sí. O por lo menos muy fiel o muy, que se mueve mucho y demás.
2: Y mucho wargame de estos, no sé si de iniciación, pero muy rápidos, bueno, sí. sabes, fáciles sí, sí, de sí. jugar, pocas páginas de reglas, fáciles de sacar a mesa...
0: Esos, esos, esos son los que me, me gustan.
2: Sí. Y aparte con, con presentaciones de juegos premium, por así decirlo, porque Wargames en bolsita con 10 fichas ah, eso, y.
0: Tío, eso es un mataficiones. De
2: de eso, es mata,
0: eso es un mataficiones, tío, terrible. Es que sí. Lo entiendo, ¿eh? Porque yo qué sé, gente que no que se complica, pero da mucho bajón, ¿no?
2: Sí, es que esto, cuando te hablaban de un Wargame de, de iniciación hace eso, hace 10 años o así. Y, y enseñabas lo que había, era, era como, no sé, como jugar en, en una división inferior y decir, bueno, tienes que pasar por esto para poder jugar a los buenos. Y ahora hay muchos wargames de iniciación con unas presentaciones cojonudas, con mucha profundidad estratégica, que te permiten quedarte ahí si quieres. No tienes por qué... O sea, es, un, es una categoría muy digna de juegos en, las, en la que moverse, los wargames sencillos y rápidos. Ya. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Bueno, pues eso era el von Manstein Triumph.
2: Muy bien. Pues reseño el otro que tenía.
0: Venga, sí, sí. Y, y mira, al final ya vamos, a eh, hora y cuarenta con la reseña, ya nos ponemos a dos horas, comentarios.
2: Perfecto. Como siempre. Pues a ver, voy a hablar, mira, voy a hacer un, Hoy es un mini especial de juegos de tiempo real, porque este también lo es. Uh, hay un juego que tiene ya algunos años que se llamaba Fuse, de 2015, que era un juego que uh -huh. las partidas duraban 10 minutos y que iba de, de, de desmontar una bomba.
0: A tiempo Era, real, ¿no?
2: A tiempo real, los jugadores son sí. artificieros y hay que desmontar una bomba y tal. Pues este el que voy a hablar se llama Flatline, Flatline y es como una secuela de ese juego. O sea, está ambientado ah, vale. en el mismo mundo, por así decirlo, y es un juego más complejo, más, más largo y, y con más decisiones o con más profundidad de decisiones. Eh, de hecho, es raro que no hayan hecho alguna... Algún tipo de regla puente entre los dos juegos Porque el Flatline está ambientado en una nave espacial Que se supone que estás en una guerra galáctica Y alguien se ha colado en tu nave y ha puesto una bomba Y eh, eso era Fuse Y Flatline eh, explica lo que pasa después de que la bomba explote O sea, llevas, eres el, llevas el hospital uh -huh. o la enfermería de una nave espacial En medio de una batalla galáctica Y tienes que ir atendiendo a los enfermos O a, a los heridos que van llegando Tienes que irlos tratando entonces los jugadores son los médicos de la nave y tienen que ir tratando a los, a los heridos eh, entonces um, es un juego de tirar dados eh, cada jugador tiene un juego de 6-7 de dados con, con símbolos locos dados de seis caras y entonces eh, te van llegando pacientes y los vas colocando, hay una especie de tablero central en el que vas enganchando los, los, los pacientes son como una, como una especie de tableros eh, alargados con filas de, de simbología entonces los, los vas conectando en el tablero central y entonces planificas quién se va a encargar de cada paciente viendo lo que tienen y tal, y entonces tiras dados para intentar resolver todos los pollos que tengan que básicamente son hileras de símbolos que tienes que replicar con los dados, entonces una vez se ha planificado el turno se pone el reloj en marcha que es un minuto y todo el mundo tira sus dados y los intenta colocar en las hileras de pacientes para irlos tratando eh, una vez todos, todos los símbolos que tiene un paciente en su, en su tablerito estén cubiertos con dados, ese paciente está curado uh, entonces básicamente tienes que curar a 6, 7, 8 pacientes dependiendo el número varía según el número de jugadores y la dificultad que le quieras dar eh, pero esto no es tan sencillo como, como parece, para empezar porque cada hilera eh, de, de símbolos que tenga un paciente, la tienes que cubrir por completo en ese minuto. O sea, si se quedan dados por poner, si queda algún símbolo al descubierto, esa hilera se vuelve a vaciar y se considera que no la, que no la has resuelto y te queda pendiente para el siguiente turno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, um, hay hileras que te aplican restricciones en plan, en esta hilera solo puede poner dados un jugador. O tienen que poner dados más de un jugador. O hay varios símbolos en los cuales solo puede poner dados un jugador y otros símbolos en los cuales solo puede poner dados otro. Entonces, eso ya te va limitando. Luego, que en las tiradas, seguramente no te saldrán los símbolos que, que tú necesites. Para eso hay una, hay una regla compensatoria, que es que cualquier jugador puede descartar un dado para que cualquier jugador repita su tirada, repita los dados que no le interesen. Pero hay unos espacios limitados para hacer repeticiones de tiradas. Entonces, si están todos cubiertos ya no puedes repetir más veces. Entonces, hay que coordinarse con los demás en plan... Cuidado, antes de repetir dados, decirlo en voz alta porque a lo mejor yo lo necesito en lugar del otro y tal, ¿no? Luego, hay cartas de, de dificultades adicionales que son peligros o averías que van surgiendo en la nave que también te piden símbolos de dados. Y si no los cubres, te generan averías en la nave que te putean de cara a, a turnos posteriores y luego también las, las averías se van acumulando y si tienes un número de averías concreto, la nave explota y, y pierdes la partida. Um, y luego aparte tienes un número de turnos limitado, cada turno sacas un cubito, eh, que el, el número de, de cubitos que tienes disponibles también varía dependiendo del número de jugadores y la dificultad que le quieras poner, um, entonces sacas un cubito uh, que te dice cuántas cartas de avería y de dificultades te van a salir cada turno y cuando todos los cubitos que sacas, que sacas uno por turno se han acabado también la partida la pierdes a menos que hayas resuelto ya todo, o sea, que hayas salvado a todos los pacientes. Entonces, claro, esto genera un estrés tremendo uh, y lo que más me gusta del juego es que creo que combina mejor que otros juegos como Kitchen Rush o, o Rush MD, etcétera, combina mejor el tiempo real con la parte de planificación. O sea, aquí la parte de tiempo real es un minuto solamente y después de ese minuto, planificas todo el rato que quieras y, y tienes bastantes posibilidades de planificación, en plan, ¿quién se va a encargar de las averías? ¿Quién se va a encargar de este paciente? ¿Quién se va a encargar de este otro? ¿Quién va a ceder re-rolls? Luego claro luego se pone en marcha el tiempo en el minuto de tiempo real y todo esto, se va a la mierda a los 10 segundos y se genera el caos habitual, ¿no? Pero la fase de planificación es muy interesante porque ahí puedes tomar muchas decisiones y repartir los roles de manera muy clara porque el juego es muy básico, en realidad. Y Claro, en una partida que tiene 7-8 rondas en realidad jugarás siete o ocho minutos de, de tiempo real y todo el resto del juego será prepararte para la siguiente ronda y planificar. Entonces, me gusta mucho cómo está, cómo está compensado en ese sentido. Y luego creo que temáticamente, no es que, no es que la temática brille mucho, está súper pegada de hecho, pero sí que te ves metido en el estrés de, de la situación, en el estrés del momento. A ver, los pacientes son eso, son son tableritos con hileras de símbolos no tienen ni cara, ni personalidad ni nada, supongo que decidieron que era demasiado duro eh, haber, haberles puesto cara a los pacientes no y ver que estabas operando a una tía o a un tío y que dejabas morir a un niño simplemente porque sus símbolos son más difíciles o hay más símbolos en su loseta y, y dices, bueno, estoy dejando estar y vamos a por, a por este otro paciente, ¿no? entonces supongo que decidieron que era mejor mantener el juego con un aspecto visual abstracto pero ya digo, mientras que temáticamente a lo mejor no tiene toda la ligazón que te podría parecer, sí que creo que transmite la tensión de estar en un quirófano operando gente mientras te va viniendo a toda velocidad, ¿no? Y teniendo que tomar decisiones muy jodidas, muy rápido. Entonces, eh, o sea, es un juego que me parece que no es peor que Kitchen Rush y que Rush MD, pero es un juego que me apetece más sacar a mesa que estos otros dos juegos. Primero porque es menos pifostio a la hora de montarlo y porque creo que se centra más en, las, en los puntos fuertes de los juegos de, de tiempo real y genera menos frustración que otros juegos de este tipo. Entonces, es, a mí me gusta mucho. Me parece que es un, que es un juego muy chulo, mmm, con menos mmm, fuegos artificiales que, que Kitchen Rush, ya digo, pero creo que, se, que más, más centrado.
0: Mira, pues... Eh es que este me acuerdo, porque yo el Fuse lo jugué en su día y, y, y luego vi que había esa secuela, pero no, claro, es 2017 lo que estoy flipando, que está, bueno ahora en Amazon está muy barato, por lo menos en la BGG aparece un link, y la cantidad de dados que tiene, me parece muy barato para sí. lo que trae bueno,
2: sí, yo no sé si está rebajado porque es también un juego que pasó sin pena ni gloria bueno, ya. en su momento tuvo buenas críticas etcétera, pero yo nunca yo soy la única persona que conozca que lo tiene eh, y, y me lo compré porque me quería comprar algo del estilo y la temática me llamaba mucho. Pero merece mucho la pena, es muy chulo. Es muy chulo. Está muy bien resuelto lo de, lo, no sé, lo de la simbología, las opciones que te da cada turno, que puedes hacer un montón de cosas. El rollo, este, o sea, el kitchen rush y el MD Rush tienen el punto de que cada uno va lo suyo. Y salvo algunos momentos en los que dices, Necesito órganos, o necesito que alguien rellene la despensa, tal, todo el mundo va muy a tiro hecho. Y en este te tienes que coordinar y, y puedes recurrir a los otros jugadores en plan, oye, por favor, cédeme un reroll porque tengo que repetir mis dados porque me he quedado clavado, ¿sabes? O que alguien repare aquello porque nos vamos a la mierda, tal, estás todo el rato hablando y al mismo tiempo muchas veces dices, ah, ya tengo tengo los símbolos que necesitaba, los vas a poner y alguien te los ha tapado. Entonces te quedas con todos tus dados sin poder utilizar. O sea, tiene, ¿sabes? Tiene muchas situaciones muy divertidas, pero a la vez eh, como cooperativo funciona muy bien.
0: ¿Y te das jugado solo? Que veo que también tiene modo solitario. No. O una para la gracia es un poco el, ¿no? el, el, sí. el La coordinación y no todo eso, si, ¿no?
2: no sé si cuando lo compré lo jugué en solitario alguna vez. Es posible que alguna partida hiciera, pero yo el recuerdo bueno que tengo es, es tres jugadores o más, que es cuando se monta el lío, el lío gordo. Ya digo, si os gustan los juegos de tiempo real, me parece que es una opción muy chula para, para tener variabilidad. Y sobre todo, lo que más me gusta es eso: un minuto de tiempo real y luego un montón de planificación. Que lo hace muy interesante.
0: Pues mira, qué interesante. Flatline. Estoy viendo, claro, me ha metido aquí en Amazon, se encuentra, pero no internacional. No, pero supongo que es eh, muy barato, bueno, esto, 24 pavos. Es que,
2: sí, es, a mí tampoco me costó muy caro. Yo no sé si me costó 30 y algo cuando me lo compré, que era relativamente nuevo, pero sí, sí está muy barato.
0: Bueno, pues nada, eh, si quieres damos por... o quieres reseñar algo más, Chema.
2: No, no, yo ya estoy, ya estoy.
0: ¿Estás, no? Pues nada, pues vamos a pasar al bloque de comentarios. Y nada, empezamos con uh, Alex de Mi Juego Mis Reglas en Instagram, que le gustó mucho la sección de mecánicas temáticas. Y bueno, eh, escribe ahí en iVoox, por si alguien lo quiere leer, no lo voy a leer porque es muy largo, pero bueno, él describe lo que para él es una mecánica muy temática del que No sé si lo has probado, Chema. No, creo que no. Pues ahí yo tampoco, pero vamos, lo describe ahí con... Bueno, ya leyéndole, que os animo a, a, a leerlo, pues me han entrado ganas a mí de, porque además es de temática de Samurai, y eso yo creo... Seguro leí, lo miré y, nada, pues no, no tenía en el radar. ese el juego no lo he probado. Y, bueno, parece interesante. Nada, luego... ¿Está ah, no, sí. no, no,
2: no me suena. No me Intensora. suena a físico, no. no. Lo, creía que lo confundía con otro, no, no.
0: Y nada, luego Oscar Recio, eh, un clásico oyente, Dice, Chema, te tienes que preparar, tienes que prepararles una partida de Alexis Missing, abrir a tres. Con una propuesta, yeah. propuesta narrativa tan sencilla y chula. O sea que a Oscar también me parece que, que le han molado. Ya, Nada, Oscar, ya llego tarde. <risa> ya, ya estoy, ya estoy en el ajo. <ríe> a partir de hoy ya no me tiene más con Chema. <risa> eh, el, el, luego. Aquí hay un, un anónimo que dice que no me ha echado de menos. Anónimo. <risa> y otro le dice, no ha señalado los cubitos de fondo. Si <risa> sí quieres escuchar. Luego otro anónimo. Ah, bueno, Calvo, eh, que, de que mencioné antes. Eh, bueno, que coincide con Guille en el Kingdom of the Master, que de las situaciones hilarantes, eh, que, situaciones, que son tan graciosas como una sala de puntos, ¿no? que solo jugó una de la campaña y que fue más penuria que disfrute. Y, que, y bueno, dice que, que sí que es un juego que te curte y que luego lo puedes jugar, puedes jugar tranquilamente un Tainted Integral sin lloriquear y sí
2: a ver, hay un punto que a mí también me pasa con el Robinson Crusoe que es un juego que me gusta mucho pero que hay escenarios que estás sufriendo como un cabrón todo el rato, ¿sabes? que si el fuego, que si la, la choza que si no hay comida o sea, pues Kingdom of the Monsters es esto también en, mucho, en muchos casos
0: Luego comenta Calvo que qué curioso, ¿no? Como un mismo sistema, ¿no? De del Coman and Colors con mínimos cambios genera eh, tantas diferencias y la verdad que la verdad que sí. Yo tengo el Memoir, tengo eh, he tenido he tenido varios eh, de, de, bueno de, de este autor uh -huh. eh, o con los Coman and Colors. O sea, me refiero al sistema, ¿no? Un poco que es uh -huh. marca la casa y que se parecen todos, pero claro, sí es verdad que todos al final tienen la sensación de de ser diferentes juegos, a ti que también te encantan los common en colors
2: ¿no? Sí, sí, sí ya, ya lo hemos comentado alguna vez que aparte mm. les ves que les ves las diferencias, o sea en el, en el Memoir 44 es muy importante la cobertura en otros es importante la maniobra depende de cuál sea la ambientación entonces es muy importante el movimiento en los que hay mucha caballería y tal o sea, a, sí. todos, a todos los tienes que jugar ligeramente diferente
0: Sí, el, eh, estoy recordando ahora también el de la Primera Guerra Mundial también con las trincheras y todo, sí. que era completamente diferente. Ese sí que me sorprendió, pero con la misma mecánica. Luego Pablo Opazo, eh, eh, también, que, que qué relajado se si escuchaba, sin el látigo Gonzalo. <risa> Tico, yo hoy estoy tipo, tenso,
2: ¿eh? Yo estoy... Has vuelto la tensión. Y con ¿no? el jefe estoy tenso.
0: <risa> bueno, y luego que se alegra de, de la campaña del Resist. Y, y luego, bueno, comenta que la mecánica del Pandemic para generar explosiones epidémicas que le parece muy temática, que es cierto. Mm. no que la verdad que, que en ese sentido sí que refleja muy bien. además ahora que lo tenemos tan fresco.
2: Sí, lo de las, lo de las explosiones en cadena, ¿no? que se van. Sí, no, sí, no, claro,
0: no. claro, y vas pum 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 y, y es que es así. Sí, sí. Luego LOX013, que del Mancara recomienda mucho el Crusaders. They will be done y, y de crear tu parque, el steam park y el reciente Wisland. Y, y nada, un saludo y, y mira, de estos que comentaba el Steam Park me, me parece guay, es de esos juegos que también tuve que vendí y luego y dices, ay, para claro estos juegos que, que a lo mejor no son para jugarte ¿no? todo el rato pero que cuando los juegas de repente como el otro, el Manila que comentaste que ah. yo lo había vendido, me lo he vuelto a comprar, lo jugué y dije yo, joder, si es que está guay este juego que a lo mejor ah. no te lo juegas todos los días, pero que claro, lo que pasa es que cuando estás limitado de espacio, pues es lo que Claro. Hay. pero el Steam Park es otro juego que me parece una chulada, no sé si lo has jugado no. Bueno, es un juego ya que tiene unos añitos Pero súper recomendable Mira, a ver si lo juego y lo reseño Porque es un juego de estos que merece mucho la pena Y luego un anónimo dice Que, que cuando ha visto que no estaba yo Y estabas presentado Chema Que le ha recordado a un episodio del equipo A En el que Aníbal estaba secuestrado Y el, y el liderazgo <risa> del grupo lo toma Murdoch <risa> Este es Jigeru Perfecto eh, 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 Sí, 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 sí eh, nada, luego Sergi Montaner que Chema dice que, que es un sacrilegio que montes una partida de rol y que no se apunte. Y, y, y bueno, que a ver cuando lo que lleva meses negociando dice es una escapada al DAO de NIT para jugar rol y acoplarse en una partida contigo. Vale. Y, y nada, pues ¿cuándo es el DAO de NIT?
2: Pues el DAO suele ser a final de año y el DAO el de NIT es, lo, es el sábado por la noche. Eh, abren la parte de abajo y ponen mesas y la gente lleva sus juegos y está toda la noche jugando. Es lo, a mí es lo que más me gusta del DAO
1: uh -huh.
2: Lo que pasa es que hay que apuntarse lista de espera porque hay plazas limitadas. Entonces, es, ¿sabes? hay que O sea, es complicado eh, entrar. Tienes que estar muy pendiente para no quedarte sin sitio.
0: Bueno, y desde Chile, saludos compatriota. Eh, Memenstone dice que muy buen juego el Regiside y muy adictivo y, y bueno, que le parece una generación. y luego que le, que le gusta mucho la aplicación, Companion ¿de qué va esta aplicación, Chema? ¿tú sabes de qué va? Pues sobre todo cuando uno está conociendo el juego, dice
2: ni idea, no sé si será es que lo más complicado, bueno, no sé y tú lo los sabrás, pero lo probasteis lo más complicado es memorizar lo que hace sí, cada palo.
0: La... Sí, eso es lo que a mí me costó ¿Qué eran las
2: picas y qué haces sí. de las partidas? Fue... partidas, y entonces igual la aplicación te lo, te lo aclara o te lo calcula o tal. Pero ver, no la conocía, ya me lo miraré.
0: Estoy, sí, estoy mirando, pero no, no me sale nada. Pero bueno. Ah, bueno, claro, lo he escrito mal. Eh... <risa> eh, Fernando de la Torre, el mejor programa hasta ahora. Eso ¿Os habéis escuchado y asimilado <risa> Ni un fanboy, ¿eh? Voy a creer perfiles falsos
2: Espérate cuando nos digan que este de hoy ha sido el peor Y esto también
0: este no, este no, este no. Esto
2: llegará
0: Mira, mira, aquí a Mandil, gracias a Mandil Se echa de menos a Gaceto Y sus comentarios entre risas nerviosas Y, y nada y eh, dice, dice, te pregunta Mandil, chama, si cobrarías por Mastear Si te surge la ocasión Que qué tarifa, dices, para un amigo
2: eh, Este... Ah, ah. He visto en Twitter hoy que este debate ha vuelto a resurgir, es un debate cíclico en el rol, lo de cobrar por dirigir o cobrar porque te hagan partida. Yo no he cobrado en la vida por dirigir una partida de rol, eh, forma parte de mi hobby y de las cosas que me gusta hacer y, y yo me lo paso muy bien dirigiendo rol y jugando, me lo paso mejor dirigiendo porque ya tengo muchos años de, de estar detrás de la pantalla y, y ya me he acostumbrado. Eh, yo, a mí no se me ocurriría nunca, entonces, y tampoco sabría que cobrar, y, y, y eso, para mí el rol es un espacio que, que es como evadirme de, y, entonces, y, y hacer algo creativo, y entonces, claro, la obligación de cobrar y de tener que hacer un tipo determinado de partida y eh, ofrecer unos resultados concretos y tal, yo creo que me tensionaría tanto que es que no me lo pasaría bien.
0: Bueno, es como los reseñadores que buscan monetizar, ¿no? Que al final sí. eh, eh, no, ni disfrutan ni hacen. Exacto. Disfrutar.
2: Es, es una buena comparación. Sí, sí. Ahí, en, el, en el mundial rol en Twitter, sobre todo, hay mucha gente. Yo creo que hay gente muy joven que ve una posibilidad de hacer duros con esto y tal, que está muy a tope con el tema. Yo no lo veo claro. Pero bueno, que oye, el que lo haga y le paguen y haga grandes partidas me parece guay. O sea, no sé. A mí una vez me. me... Me contactaron, hice una partida de rol en Gigamesh de la llamada de Tulu y al cabo de un par de semanas me, una de las jugadoras me, me entró en un chat de Facebook diciendo que su novio eh, cumpleaños. Que te y, había entrado. No, hombre, no, no me voy a hablar. No, que su novio era el, era el cumpleaños de su novio y que si le montaba una partida de Space Hulk y que cuánto cobraba por montar la partida de Space Hulk, porque se iban a una casa rural y no sé qué, y yo me coincidió que no podía ir y le dije, hombre, digo, a ver, digo, si pudiera venir, yo os la montaba y no, no os cobraría nada. Pero ¿sabes? me sorprendió mucho la propuesta de cuánto quieres cobrar por montar un Space Hulk, pues, como que dice.
0: Pero esta, esta es. Ah, bueno, pero Space Hulk tampoco es, es un. ¿no? O sea, un no. error, a lo mejor lo puedo entender, porque sí que. No entiendo que sí que necesitas un poco de chispa o de o de, o de estudio, ¿no? O sea, que no es eh, una no, regla ya, ¿no?
2: Que las partidas de Space Hulk que yo monto son para 12 personas, ¿eh? O sea.
0: Ah, vale, vale. O sea, que vienen con...
2: Claro, claro. Vienen con, vienen con atrecho y de todos o sea, y que hay un montón de tinglados de narices de Space Cool. Vale, vale, vale. O sea, que es ahí gordo. Con vale, cartitas vale. hechas por mí y toda la mierda. O sea, pero bueno.
0: O sea, que vas a empezar a cobrar, básicamente.
2: Oye, si veo que hay demanda, ¿no?
0: <risa> Why not? <risa>
2: Mira, este Muy verano, bien. si quieres, te monto una de Space Cool.
0: Sí, genial. Genial, genial. Me parece fantástico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, un programa típico. De dos horitas y, y, y poco más. Espero que os haya gustado, ¿no? Todavía no está mal, ¿no, Chema?
2: No, bien, bien. Eh, eh, me ha faltado Guilla leyendo, leyendo los comentarios de, de la BGG pero bueno, así para la semana no, que, es para que el no, próximo eh, programa tendrá más.
0: No sé cómo encontrarlo. Los
2: no, es que yo no sé, no, no tengo ni idea de cómo o sea, sea, no, digo,
0: o sea, no, no sé dónde
2: yo para entrar en el grupo de que tenemos en Burger King me vuelvo loco. Es que no, no, la tecnología está muy por encima de mis posibilidades.
0: Eh, Pero bueno, no. ah, bueno no, hemos esperamos. salvado
2: la, la bola de set, ¿no?
0: Sí, bueno, esperemos, bueno, esperemos que os la hayáis pasado bien y, y, y nada, eh, nos vemos en, en el episodio número 44, que esperemos que sea pronto.
2: Y sobre todo, es mejor.
0: Este? Y sobre todo mejor. Nada, ah, bueno, gracias. pues es que estoy viendo. Es, Perdona ver, tío, es que estoy viendo que, pues, cómo es de maja la gente, que sube. Claro, de repente digo, ¿qué coño? El grupo, este grupo de la no, no, no me he metido en la vida. Y veo que hay una página ahí, el guild, ¿no? Que dice eh, Guille. Y claro, veo que sube la peña, sube los episodios. O a lo mejor es Guille. <risa> <risa> Entonces,
2: somos como los monos de 2001 mirando el monolito ahora mismo. <risa>
0: Ah, no, no, claro, es Guille que veo que tiene 3.500 juegos aquí, sube el link, joder. Madre mía, trabajo en la oscuridad y nadie lo sabía. A ver, pues espera, espera, ya que me he metido voy a ver lo, los comentarios. Eh, eh, mira, mira, menudo eh, aquí, un comentario, José Babio, eh, aquí Pepo. Eh, menudo descubrimiento nos hizo el señor Isaac Sarcedo Pamundi del Regiside en el programa anterior. No se puede dar tanto con tan poco, un vicio. Eso sí, no hay cojones de pasar de la cuarta reina. Y, y nada, sin gacetos salió el programa con una peli de los Monty Python. Un carajal, pero muy divertido. <risa> y se echó de menos el ruido de fondos de The Gin Tonics. Así me gusta, José, compensando un poco.
2: <risa> sí. A, a, sí. Alguien que valora lo bueno.
0: Esa avalancha de negatividad hacia mi persona. Y, <risa> y nada, el factor diferencial
2: saludo. del programa son los hielitos. <risa> los hielitos. Eso, es, eso es lo que no tiene ningún otro podcast.
0: Exacto, exacto. El toque y veraniego, ahora que estamos... Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Kerry Colmán.